0: Bienvenue dans ce Wingmaster Debrief. Vous en avez l'habitude Désormais, C'est tous les samedis à partir de 18h Wingmaster Débrief sur notre chaîne YouTube Donc si jamais vous nous regardez sur Facebook Rejoignez-nous sur YouTube Désormais Wingmaster Débrief C'est la chaîne gratuite de Wingmaster Avec votre expert Wingmaster Jérôme Cano Que vous allez retrouver dans quelques instants Ce soir un thème hyper intéressant Sur j'ai besoin de descendre là maintenant Tout de suite en parapente On va le voir, ça rejoint Couvre plein de choses. Jérôme va nous expliquer ça euh, bah, sans plus attendre. On se retrouve hein, comme, comme tous les samedis, 18h-19h30. Ça dure euh, 1h30 exactement tout pile. Euh, et pour euh, vous rappeler également, euh, hop, j'appuie sur les petits boutons là, que cette session dure 90 minutes. On a un petit chrono qui s'affiche. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur abonnement et il y a une petite cloche également que vous pouvez faire sonner pour être prévenu de tous les lives. De toute façon, c'est tous les samedis 18h, que ce soit un live ou que ce soit un, un contenu qu'on a enregistré et programmé avant. On a décidé de vous offrir tout ça tous les samedis 18h. C'est parti, on retrouve Jérôme dans quelques instants. Hello Jérôme Eh bien le bonjour <rire> à tout le monde, Ça va, bienvenue tu, tu nous reçois sur la lune, là c'est bon Très bien, super. Dans ton module lunaire, parfait. Euh, Jérôme, tous les samedis, 18h, Wingmaster Débrief, merci encore une fois de nous accompagner pour, pour ce live. Ce soir, c'est un live avec un chat euh, en direct. On a déjà plein de, plein de gens euh, qui sont avec nous ce soir et qui nous font des petits coucous. Regarde, j'ai des les, ah les oui, je vois, chats. Ça y est, voilà, est parti, voilà. Il y a du monde. Il y a du monde déjà. Euh, Raconte-nous un petit peu de quoi il va s'agir ce soir. Euh, on a fait une thématique, c'est euh, « J'ai besoin de... » descendre. Euh, là, tout de suite, maintenant, il faut que je descende. En parapente, on a l'habitude de monter, mais euh, descendre, des fois, ça peut s'avérer compliqué. Donc, euh, on, va, on va expliquer tout ça ce soir. On a 90 minutes, il reste euh, tu vois 1h27, il y a un chrono maintenant. Donc, c'est à toi. Alors, c'est
1: parti. Oui, ce, ce thème, je, je souhaite descendre rapidement. C'est un, un thème qui est assez récurrent, qui arrive dans la progression. Comme tu l'as dit au début, on cherche à, à monter, à rester en l'air et tout. On ne se pose pas trop la question de... Comment on va descendre Pourquoi il faut descendre Comment on peut éviter des situations où il faut descendre Donc, on va discuter de ça ce soir.
0: Oui, impec. Il y a plein de, a plein de situations. Euh, on va en parler. On rappelle, avant de commencer, euh, de rentrer dans le vif du sujet, que Wingmaster, c'est une masterclass. Euh, masterclass que tu animes avec euh, brio. Euh, il y a tous les gens qui ont investi dans cette masterclass sont hyper contents. On n'a que des retours positifs. C'est une masterclass qui euh, regroupe toutes les techniques du parapente. On peut dire que c'est une encyclopédie vraiment en vidéo où tu montres toutes les techniques. Alors, pas les techniques, encore une fois, euh, euh, expliquées à des élèves de parapente mais des techniques que toi tu utilises pour voler notamment il y a un chapitre sur les descentes rapides qui est hyper intéressant et qui permet de voir euh, ben, ce qu'on ne voit peut-être jamais en école comment on descend euh, les techniques que l'on utilise dont tu vas nous parler ce soir hein.
1: Oui tout à fait ben, Wingmaster c'est pour moi un produit que j'aurais rêver d'avoir euh, il y a une trentaine d'années si ça pouvait exister parce que d'un coup on arrive à visualiser plein de choses et à mettre des repères euh, précis sur euh, ce qui est des descentes rapides, à quoi ça correspond, quel type de, de gestuel on peut faire et quel comportement de la voile on peut avoir, les risques qui sont liés, pourquoi il faut éviter d'avoir à les utiliser tout en sachant le faire, voilà on va discuter de ça ce soir.
0: Oui, et ce qui est intéressant dans, dans, cette, dans cette masterclass là, en, il y a jusqu'à 8 caméras en vol, on voit tout, tout ce qu'il faut faire et les différents axes euh, corrects pour voir les bons mouvements de main. Euh, moi, j'ai été étonné en réalisant cette, cette masterclass avec toi, c'est euh, à quel point on peut apprendre vite en regardant les vidéos en vol. Hein, parce qu'on le rappelle, le parapente, souvent on est tout seul, on peut faire du biplace pédal mais c'est rare. Euh, et surtout, on est toujours à la radio avec quelqu'un au début, puis après on ne l'est plus, après on l'explique. Euh, à un formateur qui te débriefe en fonction qui peut-être des fois regarde des vidéos de ce que tu as fait pour débriefer et encore c'est rare pour arriver à, à voir exactement ce qu'on a fait mais là ça nous permet de visualiser les bons gestes euh, et la bonne temporisation fait, oui. le bon bah, la, même hein.
1: l'avantage de la vidéo c'est que par exemple je si je, je montre
0: comment moi je
1: préconise pour faire les oreilles, ça permet à euh, un moment, on peut juste euh, regarder sur les images où, où se placent mes mains. Par exemple, après, on peut, en revoyant l'image, regarder la vitesse d'exécution. On peut ensuite regarder une fois que les, les oreilles sont faites parce qu'on filme la voile. Après, on peut regarder comment on pilote. Donc, euh, chaque action, en fait, on peut se, se, se concentrer, porter l'attention juste sur des, des trucs très précis et autant de fois qu'on veut. Donc, ça amène énormément d'informations
0: bon super Jérôme, merci la Masterclass, on a plein de, de gens là qui nous font des petits coucous euh, de toute la France et même euh, de l'Europe, même du monde entier hein. on a un petit coucou depuis Rome là, on avait euh, des gens du Canada, Hello from Sweden il euh, y en a un petit peu de, de partout, Sweden, 12 points euh, pour ce soir, voilà, Suède 12 points <rire> c'est l'Eurovision euh, on va euh, parler donc de Masterclass, allez-y euh, en plus c'est le, le, le prix d'une journée de stage euh, et vous en avez pour des, des, des jours et des de formation, de d'informations hyper intéressantes et les conseils de Jérôme en plus dans la communauté Wingmaster où vous allez vous retrouver ensuite sur le site et vous allez pouvoir discuter avec d'autres pilotes mais aussi poser vos questions en direct avec Jérôme, ça c'est hyper intéressant, donc Jérôme répond à toutes les questions et surtout il propose en plus des formations personnalisées, j'allais dire un suivi personnalisé, ça c'est une option que vous allez trouver dans sur le site Wingmaster, suivi personnalisé qui permet de prendre des conseils, d'avoir des informations, de travailler aussi sur le mental, hein, Jérôme, c'est ça
1: Oui, parce que là, tout, tout, les, tout ce qu'on voit sur les débriefs et tout, j'amène des choses assez générales, on va dire. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que des pilotes ne peuvent pas se retrouver ou pas complètement sur tout ce qu'on raconte. Donc, je propose voilà, des pour ceux qui le souhaitent, euh, un, des entretiens en visio euh, sur des termes euh, qui peuvent être soit techniques, soit euh, avec l'approche mentale, etc. pour travailler euh, peut-être des problématiques, des blocages, etc. Et ça, ça se fait, pr premier contact téléphonique pour définir les besoins euh, du pilote et ensuite une visio où on va ensemble, c'est toujours ensemble, je ne donne pas euh, des recettes, savoir ce qui convient le mieux au pilote pour euh, améliorer sa progression et ou résoudre des,
0: des difficultés. Bon, on salue euh, la Belgique, on salue euh, la Normandie, la Vendée, Dax, euh, Vancouver au Canada, carrément euh, de l'autre côté de la planète, donc c'est super, merci à tous de nous suivre, merci de, de, de liker euh, ces vidéos, de vous abonner sur Youtube, euh, on, est, on est ravis de vous avoir avec nous euh, ce soir et de pouvoir répondre à toutes vos questions, on va euh, commencer directement dans le vif du sujet. Jérôme, pourquoi euh, on aurait besoin d'un seul coup de descendre rapidement alors que le parap alors à l'origine c'est un parachute hein, c'est fait pour descendre mais on le sait très bien que le but c'est de voler de se faire plaisir de rester le plus longtemps en l'air possible pourquoi à un moment on a besoin de descendre rapidement alors, il peut y avoir plein de situations
1: hein, qui sont très différentes euh, il peut y avoir des situations d'urgence suite à une évolution euh, du, de l'aérologie, suite à une évolution de la météorologie, donc besoin de descendre, euh, on, ça, on, peut, on peut devoir écourter son vol pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'on n'a plus le temps de voler, on peut devoir écourter son vol parce que le, les conditions se dégradent, euh, on peut devoir descendre parce qu'on a trop joué dans la, sur, au niveau des thermiques, sur la base des nuages, etc. Donc, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on pourrait avoir besoin d'écourter son vol, et dans ces situations, il y a deux thèmes en gros, il y a des situations qui ne, qui, qui, où on a besoin de descendre, mais il n'y a pas trop de gestion de, de stress à avoir, et d'autres situations qui sont plus, on a trop attendu, on va, on va voir différentes situations, on a trop attendu, et là il y a le stress qui se met en place, donc ça va remettre en cause tout, tout ce qu'on est capable de faire, la technique, etc.
0: Euh, on, va, on va en parler et on va voir des images également euh, sur, sur, pour que tu nous débriefes tout ça. On pourrait peut-être commencer euh, par une petite vidéo que je t'ai proposée directement, qui, qui me concerne, Jérôme, si tu le souhaites, pour se mettre dans le vif ah du oui, sujet. Ah oui, très bien, voilà, ah, comme ça, ça permet de voir. Et juste voilà. pour dire qu'on n'est ouais. pas obligé
1: pour. Euh, comprendre pourquoi il faut descendre, de se mettre dans, de voir que des images de trucs catastrophiques et tout, vous allez voir dans quelle situation ça devient, euh, des choses simples peuvent devenir compliquées en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est, surtout ça. Et on va le, le voir tout de suite. Euh, D'ailleurs, si vous avez des témoignages à nous apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà. Euh, Mathieu nous dit, maman, j'ai faim, j'ai froid, j'ai envie de faire pipi. Euh, envoie le 3-6. Envoie les 3-6, Enzo. Euh, c'est exactement ça. Hein. Euh, oui, parce euh...
1: qu'il peut y avoir le plaisir aussi. Hein, le plaisir d'aimer descendre par rapport aux sensations que ça procure, etc.
0: Oui, quand ouais, on a fait, a un, on a fait de des bons de, vols. De on, est... De ouais, on est bien monté, on est dans les nuages. Enfin, à limite, nuages, on s'est bien promené. Et puis on a, voilà. Puis maintenant, on a envie de descendre et d'aller voilà, s'amuser, on peut fait. envoyer, on peut envoyer un petit peu. Du... Ce n'est pas obligatoirement une situation stressante, hein. voilà. mais on va aussi par, on parlera des deux on va parler des deux et on va commencer tout de suite par ma pomme je me suis euh, j'ai accepté voilà <rire> d'être d'être que tu puisses te, te, te moquer un petit peu non non mais c'est hyper intéressant euh, contexte ça m'est arrivé cet automne petit vol euh, de j'avais volé la veille euh, petit vol tranquille d'automne que de la descente et j'y retourne le lendemain matin même endroit euh, et je vais te montrer les images tu vas pouvoir nous les commenter sauf que là on est en régime de sud et de fun et euh, c'est plus la même donc euh, ouais, voilà le contexte ouais. vas-y tu, tu, tu connais un peu les images ouais,
1: donc par rapport à ce que tu m'as dit voilà donc tu redécolles sur un même euh, sur le même spot que tu connais il fait vous avez vu le soleil est très beau le ciel est très beau le temps est bon par contre l'évolution météo a changé c'est à dire que là tu voles aux alentours de salanches megève et on a une on a en fait du vent du sud qui était prévu à la météo avec qui arrive un régime la gauche de fun. Euh, voilà. donc le fun ça veut dire qu'on peut voler dans le, le fun apparaît dans dans les Alpes du Nord, à partir de, avec du vent du sud, souvent à partir de d'Alberville jusqu'à Chamonix et plus loin. Donc là, est Albertville que, est sur la
0: gauche pour situer, et Chamonix, ça serait sur la droite, euh, voire un petit peu derrière. Donc,
1: euh, et voilà. Derrière, voilà. Et on voit que dès et que donc je donc décolle, là, en fait, on a euh, du vent euh, météo de voilà, sud qui arrive, ça. tu es face au vent météo qui est en train de se renforcer. Et dès là, que je, je décolle, moi, je vol, regrette. Ça hein. à peu près. Par je vois, ouais, ça, ça commence à monter un peu partout. Oui, oui. Dès que j'ai décollé, je regrette parce
0: que ça bouge dans tous les sens
1: ça commence à bouger, on voit qu'il y a du roulis, on voit que, as des... que tu commences à piloter, que tu as besoin de piloter, etc. Voilà, c'est des... des bonnes amplitudes en roulis, t'engages. Euh, et là, as, de ce que tu m'as dit, tu commences à avoir envie de décourter ton vol parce que tu te rends compte que les conditions euh, globales ne sont pas propices au vol, tu as envie d'aller poser. Donc, Je et commence par une petite oreille. là. Tu commences à voilà, faire une petite oreille à droite, etc. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que tu te rends compte que les conditions ne sont pas bonnes mais es en l'air donc tu dois bien gérer jusqu'en bas ton vol et il euh, y a du stress qui apparaît et ce qui fait que tes actions pour descendre elles ne sont pas franches en fait tu fais une oreille mais ça ne dure pas longtemps donc finalement tu n'as pas les conséquences de ce que tu souhaiterais faire c'est-à-dire augmenter ton taux de chute ou dégrader ça. ta
0: finesse là je fais une petite pour oreille et poser. tu vois je passe tout de suite j'arrête et je me mets à faire du pumping d'un seul coup voilà, je dis, euh, du pumping, autre
1: chose, une autre manœuvre qui serait elle pour dégrader euh, la finesse et peut-être pour les poser sur les champs qui sont en dessous
0: voilà.
1: et euh, et bon, on voit que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, donc tu réessayes les oreilles, etc., des deux côtés. Et là, en fait, je et me rends compte, en,
0: en faisant ces grandes oreilles, là, que je me fais complètement dériver sur la droite. Donc le vent est plus fort que ce que je pensais. Et euh, voilà, j ai, j ai, quand je me mets face au vent, je n'avance pas. Quoi. Je... Voilà, et là, d'ailleurs, voir viens... en dessous voilà, les ça. terrains où tu souhaiterais poser. Et là, tu t'aperçois que ta vitesse
1: sol est très faible. Hein, de ce que tu m'as dit, le vent vient de la gauche, de la vallée. C'est ça. Et tu vas essayer de mettre de l'accélérateur. Voilà, tu as un peu plus de la moitié de l'accélérateur, mais ce n'est pas pour ça que ça avance plus.
0: Non, je recule, même on voit. Je, je, je voilà, donc reculer, ça, c'est
1: que des, des situations qui, entre les oreilles qui ne descendent pas tout de suite comme on veut, le fait de se mettre bras haut de ne pas avancer, de mettre l'accélérateur, de ne pas avancer beaucoup. Donc là, ce n'est pas un truc qui va, euh, qui, qui va apaiser le pilote ou qui va le conforter ou lui donner confiance. Hein, c'est plutôt des éléments qui peuvent commencer à stresser. C'est sûrement ce qui se passe. Donc là, tu laisses tomber carrément d'être face au vent pour aller dans une dans vallée la beaucoup plus là. grande, ouais. sur ta droite plus vers sa linge. donc là tu as les oreilles qui sont plus grosses, plus conséquentes, donc là ça doit mieux descendre.
0: Et en fait non, là je suis grandes oreilles et okay. on entend le vario, je continue de monter en fait, donc là je commence un petit peu, parce que le, le, on va dire que le régime de sud arrive face à moi là, et dans ouais. la vallée je sais qu'il y a moins de vent, mais j'essaye plein de techniques et je n'arrive pas à descendre, et, et j'ai une sorte de viscosité mentale qui fait que je ne sais plus quoi faire, tu vois je me mets à faire un 3-6 en lâchant une oreille, en disant petite oreille 3-6 à faire quelque chose, et en fait on entend le vario, je continue de monter donc euh, je ne sais plus quoi donc ça,
1: ça c'est aussi un élément stressant auditif qui, qui confirme quoi qu'il va à l'encontre de ce que tu souhaiterais faire, c'est-à-dire descendre donc même en essayant des manœuvres de descente rapide ça continue de monter donc ça, ça, ça va encore augmenter le stress donc là tu décides plutôt de quitter l'endroit de partir vent arrière pour retrouver dans des zones en vallée beaucoup plus grandes en fait qui vont te permettre déjà d'avoir de l'espace pour poser et en même temps de ce que tu me dis tu confirmes tu rentres dans une autre aérologie qui est plus calme avec moins de vent donc les manœuvres que tu fais vont avoir beaucoup plus de, de, de le taux de chute va augmenter donc ça. ça va avoir et des conséquences et... plus confortables pour toi puis là ça va, fait uh, plus ça de 20 minutes euh,
0: c'est ça plus de 20 minutes que je vole là je commence vraiment à en avoir marre donc là je dis bon 3-6 engagés, ce que j'aurais dû faire depuis le début peut-être euh, mais là je me dis bon allez j'y vais je prends sur moi parce qu'il y a aussi la fatigue le stress que je voulais pas de faire trop d'engagement avant. Et là, j'y vais, je prends 2G, je tourne. Et là, je passe en dessous de la couche, on va dire. Et là, ça descend. Et là, c'est bon. Et je me pose. Et là, c'est fini. Après,
1: ton... Alors, on voit voilà. que sur ce vol qui dure une vingtaine de minutes, c'est une vingtaine de minutes plutôt stressante. Ah oui, c'était dense. Ouais. Où, ouais, voilà. Ouais. Parce que tu es confronté à plein de trucs que tu n'avais pas prévu euh, ou que tu, en avais ent... tu avais entendu parler de la prévision du fun et tout, mais tu n'avais pas peut-être pas assez tenu compte des, de ce que ça pouvait enclencher et ensuite on remarque que le stress en fait, va, va vraiment perturber des manœuvres qui peuvent paraître simples en, ou que tu connais déjà en air calme sans stress c'est-à-dire faire des grandes oreilles cumuler oreilles accélérateur, trouver une zone qui descend hein, ça peut être aussi une, une bonne technique pour écourter son vol c'est au lieu d'insister dans, dans, une, dans une zone montante stressante quitter cette zone pour essayer d'être dans des masses d'air plus descendantes. Ce qu'on peut dire aussi là sur ce, ce truc qui est, qui est particulier, c'est qu'on on aimerait à certains moments avoir vraiment une recette, une technique qui fait que dans les trois minutes on est posé. Mais ça ne marche pas du tout comme ça en parapente parce que l'évolution des parapentes fait qu'ils sont de plus en plus performants et que descendre devient de plus en plus compliqué. Donc, on a envie d'une recette, d'une manœuvre qui fait que ça descendrait très vite à 10 mètres par seconde et puis qu'on se reposait, puis qu'on repirait la voile. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on devient un petit peu impatient, en fait. On fait une oreille comme on le voit, mais comme tu la gardes pas longtemps, tu n'as pas le résultat de ce que tu as essayé de faire. Donc, tu dis « Merde, ça ne marche pas. » Donc, tu essayes autre chose. Mais comme tu l'essayes pas longtemps, tu n'as pas le résultat. Voilà. Donc, c'est que des trucs qui se cumulent et qui vont augmenter ton stress donc qui vont réduire l'efficacité la, la, de ta technique que tu connais. Mais ce n'est pas la, le même contexte.
0: Oui, c'est ça. Et il le, le, y, y a aussi cette, cette viscosité mentale. C'est tous les éléments qui s'additionnent. C'est ça aussi. Ah. On Alors, veut quand descendre, on dit viscosité on...
1: mentale, voilà, c'est En tout le...
0: cas, c'est ce que fait le stress chez moi. C'est d'un seul coup, j'essaye plein de trucs. Et puis comme ça bouge beaucoup, j'ose pas. Et j'en essaie une petite, une autre. Et puis... Euh, voilà tout se mélange et je sais plus quoi faire quoi. donc j'essaye un peu ouais. tout euh, je me dis tiens ça et puis ça mais je me je rends compte en regardant les images que je ne les fais jamais à fond quoi
1: Exactement, il y a ça, mais c'est après c'est normal dans le sens parce qu'en discutant avec toi sur euh, si on pousserait un petit peu le questionnement, on, on, par exemple on poserait la question sur qu'est-ce que tu es en train de te dire à ce moment-là en fait en réévoquant la situation et peut-être que tu dirais ben tiens les oreilles je peux pas les faire ou il faut pas que je les fasse ou où il y, y a tout un dialogue qui se met qui peut être soit verbalisé à voix haute soit des pensées dans ta tête et tout qui vont entretenir ton stress en fait et qui vont euh, qui, qui vont pas te permettre d'avoir une bonne posture, ou une bonne technique en fait. Donc c'est un, un genre de cercle vicieux. Ouais, ça. ça marche pas. Donc tes pensées euh, commencent à dériver vers j'y arrive pas, c'est pas efficace, je sais pas faire, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc euh, plus, le les, conditions, plus les conditions plus les conditions météo c'est ça pas, euh, et tu
0: voilà. les conditions météo en plus et quand je fais les oreilles je me fais reculer parce que euh, voilà je perds de la portance et je me fais je me fais souffler donc il euh, y a plein d'éléments qui font que tu sais plus quoi faire quoi à un moment Alors la question
1: qu'on pourrait poser qu'est-ce qu'il faut faire dans la même situation là ben, c'est un petit peu ce que tu as fait en fait alors il peut y avoir une ça on va en parler aussi c'est-à-dire une question d'anticipation c'est tu as décidé d'aller voler ce jour-là, comment sont les conditions, on va dire, générales dans la vallée, dans le département, pour avoir une idée. Et en général, sur les, sur, quand on regarde les prévisions météo, là, ce qui nous intéresse à ce moment, c'est une échelle un peu plus grande que le site, donc on va s'intéresser aux vents météo. Donc le vent du sud, dans ce secteur-là, s'il devient fort, ça va devenir problématique. Le vent du nord va être turbulent peut-être avec des nuages ou une masse d'air plus fraîche, etc. Donc, il faut tenir compte des prévisions en faisant une observation quand tu arri arrives sur le site pour vérifier un peu ce qu'ils ont prévu, euh, prendre les balises. Alors, il y a les prévisions, puis l'observation, on va dire, réelle, euh, avec par exemple la direction et la force du vent sur tous les spots qui sont autour de toi pour voir si cette arrivée de vent se confirme. Et ça te permettrait de décider avec plus d'infos concrètes,
0: on va dire. Voilà, parce que, parce que ce qu'on peut dire, euh, Jérôme, c'est au final, euh, le, les descentes rapides dans cette situation-là, c'est, euh, et comme tu le disais, c'est parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'il faut absolument descendre. Euh, en fait, je devrais anticiper et ne pas arriver à cette situation de devoir faire une descente Alors, rapide. Tout ça. à fait, il y a
1: une des... Une, une des une des démarches à faire, c'est de tenir compte de la prévision que tu as fait, puis de l'observation pour dire je décide de voler ou pas. Ce qui fait que es pas, tu ne vas pas en vol dans le même état d'esprit, puisque si par exemple les conditions sont turbulentes, etc., tu, si tu décides de te mettre en l'air, tu sais que tu vas te mettre dans, en l'air dans des conditions turbulentes. Donc, tu n'auras pas le même état d'esprit, tu auras peut-être un état d'esprit plus vigilant, euh, plus attentif, peut-être que tu vas agir plus vite pour anticiper en vol, pour écourter ton vol, etc. Peut-être que tu vas poser tout de suite ailleurs. Voilà, tu vas pouvoir faire une action. Tandis que là, comme tu ne tiens pas compte de la prévision de départ, que tu n'en tiens pas assez compte, ce qui fait que tu te retrouves surpris en l'air, en fait, où tu te dis, oulala, là là, mais c'est autant que ça. Donc tu rentres dans une espèce d'entonnoir de, de, où il faut sortir de ce truc-là, mais tu dois gérer ta voile jusqu'au sol. Et comme tu es dans un état de stress, ça ne va pas aider. La technique en fait, tu vas perdre énormément de moyens techniques en fait ça. Qui ne va pas arranger
0: le stress ouais. C'est exactement ça, c'est ex exactement la perte des, des moyens techniques le, ton, ton stress fait que même si tu sais faire, tu vois, des 3-6, voilà, euh, voilà euh, fait que tu ne les fais même pas voilà, C'est euh... bon, on... pour ça que... Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y vas C'est pour ça, bah, aussi je
1: vois passer 2-3 questions oui, qui on sont va, on va, liées de comment les... descendre Voilà, on, on, on va parler de ouais. quelles sont les différentes, ma... les différentes manœuvres de descente rapide
0: et donc euh, justement, là, il y a euh, quelqu'un qui pose la question. Euh, J'y arrive. Euh, psy qui dit tu as tes freins en main quand tu fais les oreilles. Et ton novice, on m'a appris que lâcher les freins pour faire les oreilles et piloter à la sellette. Quelle est la manœuvre adéquate oh, pour voilà. un initié non, non, là, il
1: faut être clair, hein, pour faire les oreilles, il ne faut pas lâcher les commandes, ça sert à strictement à rien, il faut garder tes commandes, ne serait-ce que pour réouvrir les oreilles, et tu peux garder les commandants en main ou en bracelet, comme tu veux, ça n'a pas d'action, en fait, sur le, le fait d'avoir les oreilles, et bien sûr, tu, tu ne peux, une fois aux oreilles, ne piloter qu'à la sellette, voilà.
0: Et effectivement, là, moi, c'est en bracelet, ça passe à l'intérieur voilà. et tu fais les oreilles, mais tu lâches pas les commandes, sinon après, euh, tu peux non, mais pas les que ça
1: sert à rien de les lâcher. Ça. Ouais. il faudra que quand tu veux réouvrir ta voile, si elle se réouvre pas seule, il faudra de nouveau rechercher ta commande. Donc c'est du temps perdu pour rien. Quoi. Euh,
0: Simon qui demande comment réussir à descendre quand on s'est laissé surprendre par avant à 35 plus rafale à 65 km/h. Moi, j'étais pas loin de la situation. Renforcement du vent très brusque avec de très nombreuses fermetures. Donc, il a vécu quelque oui, chose un mais peu plus fort. C'est ça ouais. qui est
1: bien compliqué, c'est-à-dire que en parapente, faire, ouais. on, vole à, on vole entre 35 et 40 km/h, on a un taux de chute d'environ 1 mètre par seconde ou un peu plus. Donc, ça veut dire que c'est l'engin typique qui n'avance pas et qui ne descend pas. Ou plutôt, c'est l'engin volant le plus simple qui existe, parce qu'on peut décoller à pied parce que ça ne va pas vite, euh, qui tient dans très peu de vent ou dans des ascendances très faibles. Et, et donc, il faut bien le payer par quelque chose, c'est-à-dire que pour descendre, ça va devenir compliqué au niveau déjà technique. Il y a des manœuvres simples, mais vous, vous allez vous apercevoir rapidement que quand la situation euh, dans du thermique, par exemple, à 2-3 mètres seconde, qui n'est pas du thermique fort, qui n'est pas des ascendances fortes, mais si vous avez besoin de descendre là-dedans, si vous faites les oreilles, vous n'allez pas descendre. ça va On va se maintenir. Euh, euh, à la même hauteur sol en fait donc on va se rendre compte dans la progression que descendre fort en parapente c ça devient très compliqué donc votre porte de sortie ça serait plutôt l'anticipation ou d'autres choses euh, parce que vous allez dans la progression par exemple on apprend très vite à faire les oreilles c'est un truc qu'on apprend au 15 e vol, au 20 e vol ça s'apprend très vite on trouve ça bien, c'est sympa etc mais dans une situation où il faut descendre ça ne descend pas beaucoup en fait voilà et les manœuvres de, en parapente qui permettent de descendre très fort, il n'y en a qu'une, c'est le 360 engagé, mais c'est en même temps la manœuvre la plus technique. Ce qui fait qu'on peut hiérarchiser les manœuvres de descente en fonction de leur accessibilité et aussi en fonction du taux de chute que ça permet. Et bien sûr, plus on descend vite, moins, a, moins la manœuvre est accessible. La manœuvre la plus facile que vous connaissez tous, ce sont les oreilles après on va faire oreille accélérateur à fond, oreille accélérateur à fond et wing, ensuite on va faire la descente au B, après on va faire les 360, etc. Ça, on va dire c'est dans un contexte non stressant, avec de l'espace, pas de relief, une aérologie calme, etc. Mais ces mêmes manœuvres, alors déjà il faut les maîtriser, et ensuite ces mêmes manœuvres, si vous les mettez dans un contexte aérologie mouvementé, comme le, le pilote qui vient de parler, quand ça bouge, etc., si vous mettez ça avec, par exemple, de la non-visibilité, vous êtes dans un nuage, par exemple, dans une aérologie turbulente et que le relief n'est pas très loin et qu'il y a du vent, là, vous êtes dans le, le contexte euh, pire que dans lequel vous pouvez être. Donc, ça devient très compliqué. Il n'y a plus de recettes à ce moment-là.
0: On va en parler d'ailleurs des, des nuages et des ascendances, c'est une des raisons aussi d'être de, de, voilà, coincé dans un nuage, de, de vouloir descendre rapidement. On a euh, plein de petites questions. Il y a, euh, plusieurs personnes nous demandent les taux de chute pour chaque technique. Alors ça, dans Wingmaster, dans le chapitre sur les descentes parle, rapides, ouais. voilà. on en parle et tu les montres très précisément. Est-ce que tu peux, de mémoire, rappeler rapidement oui, les, les, Alors, les taux de descente le, Une
1: belle paire d'oreilles, ça descend à moins, à moins 3 mètres par seconde, ce qui n'est pas beaucoup. Si vous faites après euh, oreille, accélère à fond à fond avec des wings où vous allez être dans les moins 4 moins 5 une descente au baie c'est environ moins 6 moins 7 après voilà ça peut être descendre plus ou moins vite en fonction euh, de la voile par exemple ensuite le 360 euh, après on peut avoir un 360 pas énormément rapide mais avec une oreille extérieure maintenue ça permet de descendre environ à 5 6 mètres secondes mais sans tourner très vite donc c'est plus acceptable pour pour physiologiquement et pour les et pour diminuer une trop grande perte des repères et après le 360 engagé là on peut dépasser les 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres mais ça demande énormément d'expérience et de l'entraînement et parfois cette manœuvre qui descend très fort ne peut pas être réalisée parce qu'il y a du vent par exemple qui vous emmène dans une zone qui n'est pas posable ou vous ramène vers le relief etc. donc il va falloir prioriser c'est pour ça qu'après ça devient compliqué qu'il faut déjà là-bas ça serait bien de maîtriser des manœuvres de descente rapide si vous arrivez à toutes les maîtriser c'est super mais des fois on ne maîtrise pas toutes les manœuvres Et une fois qu'on a ce bagage de, de manœuvres maîtrisées ensuite il va falloir choisir laquelle faire dans le contexte euh, dans lequel vous êtes aérologique, visibilité euh, du vent de stress, etc. c'est sûr que c'est peut-être plus facile de faire des oreilles quand on est stressé que de faire euh, je sais pas euh, une, une, les oreilles avec l'accélérateur à fond dans une aérologie turbulente par exemple voilà je vous donne après il faut prioriser les choses les choisir en fonction d'un contexte c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre le bagage technique maîtrisé et le contexte dans lequel on va, on va
0: l'utiliser. Charlie est d'accord avec toi, on l'entend, euh, il se fait entendre. Il <rire> euh, y a le... Olivier qui dit est-ce que ce n'est pas révélateur si tu n'es pas à l'aise pour faire les oreilles Le 3-6 dans des vraies conditions peut être un signal pour plus les pratiquer, effectivement.
1: Ah ben, de... on, on va dire que dans votre bagage technique, dans votre progression, chaque pilote a intérêt à essayer d'apprendre et avoir le plus gros panel technique à sa disposition et de s'y entraîner pour pouvoir les mettre en place, quel que soit le contexte en fait. C'est ça le truc. Mais si dans votre progression, au début, on ne peut pas tout savoir faire, on n'a pas, euh, pas l'encadrement suffisant, on n'a pas le contexte et tout, ce qui fait qu'on sait faire par exemple les oreilles. Donc eh ben, déjà, c'est bien de savoir faire les petites oreilles, des grandes oreilles, l'oreille accélérateur à fond, donc que l'accélérateur soit branché, donc que l'accélérateur soit réglé et on essaye. Et on, et on apprend ça, donc au moins on en a au moins une qui marche bien. Et ce qui fait qu'après, avec votre expérience, vous, vous allez être obligé, le parapente, à avoir d'autres portes de sortie, l'anticipation, prévision météo et aérologique, euh, être observateur sur l'évolution des conditions, pour savoir si ce n'est pas le moment d'écourter le vol en observant, etc.,
0: on a Martial qui dit qu'il n'arrivait pas à faire les oreilles car elles flappaient tellement fort que physiquement elles n'étaient pas tenables sur, une baie, sur un baissage de marque allemande. De quoi peut venir ce phénomène
1: ah, ben, ça, c'est pas, c'est simplement lié au, au modèle de voile. Il y a des modèles, quand vous regardez les essais de voile, il y a des voiles qui sont plus ou moins instables aux oreilles, même sur des voiles de loisirs. C'est-à-dire que faire les oreilles et suivant la taille des oreilles, eh bien, il y a des oreilles qui vont rester bien plaquées, qui vont pas chercher à réouvrir, d'autres qui vont faire du bruit et flapper. Mais c'est pas parce que ça fait, pour te rassurer, c'est pas parce que ça bouge et que ça fait du bruit et que c'est instable que c'est pas efficace ou que c'est dangereux. Hein. C'est pas grave, c'est juste inconfortable.
0: Voilà, et Florent euh, qui dit, nous donne un témoignage, ce qui est stressant et ça m'est arrivé, c'est de faire des oreilles avec sa accélérateur et ça continue de monter, le moral ah oui. plombe d'un coup. Voilà, c'est les images qu'on le... voit, là c'est exactement ce voilà. que j'ai vécu.
1: Le, le, le truc, le, le moral plombe et ce qui fait qu'il faut faire attention de ne pas s'enfermer là-dedans parce qu'on se dit « merde, ça descend pas », donc on insiste dans ce truc, alors que peut-être qu'il y a une porte de sortie qui est peut-être de faire 180 degrés, partir ailleurs. Euh, J'ai déjà été confronté à des pilotes qui, les conditions n'étaient pas bonnes, il, il fallait écourter le vol, mais ils voulaient absolument poser à un seul endroit, et cet endroit en allant dans cet endroit, c'était plutôt dans une dégradation des conditions au lieu de partir vent arrière et aller trouver des zones beaucoup plus relaxes, beaucoup plus spacieuses. Donc, mais là, à un moment, il faut, il faut changer. Et c'est ça qui, qui peut être compliqué en état de stress, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir son champ de vision. C'est pour ça qu'il y a une des techniques quand ça ne va pas, c'est de changer de posture, c'est-à-dire de regarder autour de soi pour voir si on n'a pas une autre solution, plutôt que d'insister dans une solution qui ne marche pas bien.
0: Alors, euh, Jérôme Esteban dit euh, grandes oreilles, accélérées à fond et 360 descente assurée sans avoir beaucoup de force centrifuge.
1: Donc, euh, oui, deux grandes tout, oreilles. Alors, alors, tout à fait, c'est une ouais. technique qui est possible. Alors après, euh, l'évolution le, dans les techniques de descente, on a on a tendance à moins faire de grandes oreilles avec du pilotage LED, c'est-à-dire grandes oreilles et 360 engagés avec les oreilles parce qu'on va so solliciter beaucoup la structure puisqu'on réduit la surface et que toute, tout l'effort va être répercuté sur peu de suspentes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une manœuvre qu'on fait moins maintenant, mais ça peut être une manœuvre d'urgence si elle est maîtrisée, efficace. Encore, il y a des moments où on peut pas faire de 360 parce que le vent vous ramène vers le relief. Hein. Donc oui, ça descend fort, mais c'est peut-être pas la, la solution judicieuse. Des fois, il faut accepter de descendre moins lentement, mais de manière euh, plus efficace dans le temps et non pas descendre fort dans un petit moment, et après arrêter, puisqu'on se rapproche du relief par exemple, ou on reste dans l'ascendance par exemple. Des fois, il vaut mieux quitter une zone qu'essayer de descendre fort dans la même zone.
0: Merci Jérôme. On va, on va continuer. As, là, t as, t as un, on a un petit souci euh, de, de vidéo. Ta bande passante est en train de, de baisser. Donc... Ah oui, pourtant. <rire> non, non, mais ça y est, ça y est. mais est, ça, ça va revenir. Tout va bien. Euh, alors, euh, oui, plusieurs questions. Euh, on, on va y revenir. On va continuer les questions après. Oui. Je vais te montrer des images que tu as, as oui. choisies euh, pour justement expliquer un autre contexte. Là, on a vu ces dégradations euh, météo ou mauvaises météo. Euh, il faut écourter le vol. Oui. Mauvais choix. Il faut écourter le vol. Autre raison d'écourter le vol, euh, on a des, un endroit magnifique comme euh, ici. Et qu'est-ce qui se passe là Est-ce que tu peux nous raconter Alors là, ce n'est pas
1: vraiment écourter le vol, c'est autre chose, c'est la décision de voler et euh, avec une traversée de mer de nuages. Donc l'aérologie est très calme, il fait beau. Alors, euh, alors juste au niveau, je rappelle la réglementation, après chacun fait ce qu'il veut, mais la réglementation, c'est d'essayer de voler hors nuages, simplement pour être visible, on est en vol à vue. Donc, l'aérologie est très calme, c'est très très joli. Il faut être super vigilant pour plusieurs raisons. C'est que déjà, il y a plusieurs pilotes en l'air. Donc, à un moment, regardez là, quand il y a une perte de visibilité, on ne sait pas ce que fait l'autre. L'autre peut très bien se mettre à tourner sans le savoir lui non plus. Hein. Euh, ce qui aide au début, là dans l'entrée de la mer de nuages, c'est qu'il y a le soleil en face, donc ça va donner un repère visuel assez longtemps. Mais pas complètement, parce que... Je j'espère pour les pilotes, c'est de connaître l'épaisseur et l'idéal c'est qu'il y ait des trouées dans cette, cette mer de nuages je ne connais pas le contexte donc je n'ai pas grand chose à dire mais c'était juste pour vous dire attention à ça des choses qui peuvent paraître anodines traverser une mer de nuages si on ne sait pas l'épaisseur, si la mer de nuages va jusqu'au sol si vous êtes plusieurs dedans euh, ce n'est pas autorisé ça fait beaucoup de contexte où, si ça commence à merder parce que quand vous êtes dans un nuage sans visibilité après 30 secondes, ce qui est déjà très long, on commence à plus avoir de repères. On ne sait plus trop où on est et on peut commencer à se dire des choses. Se dire, tiens, je suis en train de tourner à gauche, donc je vais pencher un peu à droite dans la sellette ou des choses comme ça. Donc, on s'invente des trucs et ça va avoir des conséquences. Alors après, il y en a qui me diront, oui, mais il faut utiliser un GPS, une boussole et tout. C'est toujours pareil. Je vous raconterai des trucs avec le GPS, euh, ça ne marche pas tout le temps. La boussole, il faut aussi avoir une très grosse boussole euh, qui permet euh, d'avoir une bonne visibilité sur la boussole quand ça bouge, quand, pour avoir un bon repère sur lequel on peut se revenir, en fait, qui peut être rassurant. Il faut s'être entraîné avec cette boussole au cas où. Et toujours pareil, il vaut mieux anticiper et d'éviter les problèmes parce qu'une fois que c'est on n'a plus de visibilité, ça devient très compliqué. Il y a plein de choses qui apparaissent, comme le dialogue interne, le stress et tout qui, qui peuvent vite faire perdre ses moyens.
0: Et effectivement Jérôme, on, a, on en a parlé là dans la communauté Wingmaster euh, cette semaine, euh, un petit coucou à Bertrand à La Réunion euh, qui a vécu cette situation, euh, voilà c'est à La Réunion on connaît, euh, on connaît ça, c'est que tu as un plafond euh, euh, où ça monte partout, euh, Bertrand qui a pas beaucoup d'heures de vol euh, monte euh, monte et s'est fait surprendre, euh, plaqué contre le nuage et rentré dans le nuage avec impossibilité de descendre et comme il est jeune, euh, il est jeune parapentiste, les oreilles, ça ne marche pas. Pareil, il essaye des techniques un peu différentes. Et là, l'angoisse commence à monter. Donc c est, c est, comment, comment tu gères ça Alors là, ça
1: ce que, que, que ça amène, en fait, <coughs> cette expérience, c'est que quand, dans le début de la progression, comme on cherche à monter, dès que ça commence à monter, on rentre dans une phase de... de, de grande confiance, on rentre dans une phase euphorique, donc ça monte, et plus on va s'approcher du nuage s'il si y a un cumulus, on ne parle pas de nuage dangereux, hein, c'est un cumulus tout simple. Il faut savoir aussi que quand vous montez, si vous montez bien sous le cumulus, les bords sont un peu plus bas que le sang, donc on peut très bien être sous le nuage, avoir de la visibilité sous les pieds, mais que le bord du nuage euh, soit plus bas que notre position. Ce qui fait qu'à un moment, quand on va décider de partir, eh ben, on va traverser le nuage. Et on risque de le traverser en montant. Donc là, c'est là où il faut se dire, tiens, ça monte facilement, ça monte partout, je me rapproche du nuage, il faut arrêter de monter, mais volontairement, pour anticiper ce problème-là. Parce que si on attend d'être dans le nuage en se disant, oui, mais je ferai les oreilles sur Wingmaster, Jérôme, il fait les oreilles, ça descend, on va vite se rendre compte de la limite. De, de ça puisque euh, quand on va rentrer dans le nuage aussi, on ne va plus rien voir, on va commencer à, à flipper et le, la formation du nuage va accentuer un peu la vitesse du thermique. Donc, si vous étiez à 2-3 mètres en dessous, vous allez rentrer dedans, ça va faire du plus 4 mètres. Donc, peut-être des thermiques plus forts que vous n'avez jamais rencontrés, bien que ce ne soit pas obligatoirement turbulent. Donc, tout ça, ça va faire des facteurs extérieurs qui vont… Euh, qui, qui vont pas arranger la situation. Les pertes de repères visuels, c'est l'enfer. Hein. Quand on a une perte, de repères, on ne sait plus où on est, on ne sait pas dans quelle direction il faut aller. C'est pour ça qu'il faut aussi anticiper euh, avant d'arriver dans les zones nuageuses où on va perdre la visibilité. Il y a, on peut anticiper de deux manières. C'est déjà avant d'avoir de des repères au sol visuels euh, avant de ne plus les avoir, savoir où on est avant de plus savoir où on est. Et aussi, quitter le nuage, quitter l'ascendance assez tôt pour que votre ligne droite qui va monter dans le thermique finissent en bordure de nuages et non pas finissent dedans donc des fois il faut, finir très... il faut arrêter de monter assez tôt et on peut dire que si vous montez dans le nuage et qu'ensuite vous cherchez à descendre c'est anti-performant en fait. par exemple quand on est en cross ou en compète on... déjà on n'a pas le droit de rentrer dans les nuages mais on fait tout pour ne pas avoir besoin de faire les oreilles ça va à l'encontre d'avancer de... sinon si on doit faire les oreilles pour descendre on perd un temps dingue
0: on a, on a une petite euh, vidéo là, que tu as, tu as sélectionnée oui. également. Euh, Quelqu'un qui se fait prendre euh, dans, un, dans un cum. Euh, oui. Tu nous racontes Mais surtout, un peu surtout, ce n'est pas qu'il se fait
1: prendre, c'est que c'est ça qui est... On ne se fait pas prendre, on ne se fait pas aspirer dans un cumulus.
0: Là, il continue à
1: monter avec un vario à peu près à plus 4, plus 5, comme ça, ça bip bien. Il continue à tourner. Donc volontairement, il continue à monter. Et une fois qu'il ne voit plus rien, il va se poser la question, quoi. il va décider de partir en ligne droite. Donc on va le voir, il va se mettre en ligne droite là, il va appuyer sur son accélérateur et quand vous regardez le temps, c'est extrêmement long. Alors quand on dit extrêmement long sans visibilité, c'est quelques minutes. Hein. Je vous raconterai une autre histoire derrière, mais c'est quelques minutes, mais ces quelques minutes sont extrêmement longues parce qu'en plus ça continue à monter, perte de repères, ça continue à monter, ça peut être plus ou moins turbulent. Donc, c'est très stressant, en fait. Donc là, voilà, là on voit qu'il se met à accélérer. Il y en a qui qu ont fait, euh, qu on fait 20 minutes de vol, hein, comme ça, hein, sans sortir du nuage. Alors après, on va me dire, oui, mais si tu as un GPS, etc. Mais ça, c'est… Ça peut aider, mais il ne faut pas se reposer sur, sur l'appareil. Je vais vous raconter une histoire. Euh, J'ai un pilote, euh, donc le gars, voilà, il finit par sortir, là on voit, mais il finit par sortir en faisant des 360. Donc finalement, il aurait pu quitter le thermique bien avant, continuer son vol sans avoir à vivre cette situation stressante, manœuvre engagée obligatoire, pas de visibilité avec tous les risques que ça comporte. Vous voyez que c'est Là, on se demande pourquoi il a continué à monter une petite histoire d'un pilote il y a deux ans, un ami pilote sur un stage cross à La Réunion, qui connaît bien le site, et il, est, il a passé 35 minutes dans le nuage, voire même 40, et ce n'est pas du flanc, puisque j'étais en bas en radio, et on était en contact radio avec lui, il est rentré dans une confluence, donc une, 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 une convergence de deux masses d'air matérialisées par des cumulus, il est rentré là-dedans, et il est resté 35 minutes. On se dit, mais comment ça se fait qu'il est, est un très bon pilote, comment ça se fait qu'il reste aussi longtemps Donc, il m'a fait un récit du vol, les trucs qui apparaissent, il y en a plusieurs, en fait, il y a, quand il commence à rentrer dedans, ça ne l'inquiète pas, en fait, il est, ce qu'il dit, en surconfiance, il n'y a pas de problème, il sait descendre. Mais il y a d'autres facteurs qui vont arriver, c'est… Euh, sur son GPS à la radio je lui ai mis mais mets un go-to, c'est-à-dire mets un go-to vers l'endroit comme ça tu suivras l'écran, euh, tu sais si au moins tu es dans la bonne direction et là son GPS merde un peu, donc il a la direction mais il ne sait pas s'il si va vers là, il sait vers où il est orienté mais il ne sait pas s'il avance beaucoup, il n'arrive pas à se placer et à avoir un, un cap de sortie quoi. le troisième truc c'est qu'il se met à pleuvoir, il pleut fort donc, comme il se met à pleuvoir, il voit mal ses instruments, déjà, premier truc. Et ensuite, c'est quelqu'un qui sait descendre, mais là, le contexte fait que il se dit que si j'ai la voile mouillée, il ne faut pas que je descende trop fort puisque je vais sortir du domaine de vol en 360. Alors, ce qui est vrai en ligne droite, il faut éviter de freiner voile mouillée parce que ça peut parachuter. Alors, en 360, on peut descendre. Et donc, il descend tout doucement, en fait. Donc, il continue à monter. Donc, il navigue entre, entre 900 mètres le plafond et 1300 mètres. Il monte, il descend pendant 35 minutes. Voilà la situation de facteur aggravant, en fait. Voilà. Voile mouillée, sur confiance, pas réagir tout de suite. Et il finit finalement par sortir. Au bout de 35 minutes, il a réussi à rester très calme parce que lui est resté très calme, il n'est pas rentré dans de la panique et parce qu'on était aussi en lien radio, on pouvait communiquer. en fait. Voilà des petits éléments qui vous disent que les instruments, ça n'aide pas tout le temps. Quoi.
0: Et donc, le, on en revient toujours à la même chose, c'est aussi une histoire d'anticipation. De, de, C'est-à-dire que quand tu commences à te poser la question, je dois euh, utiliser des descentes rapides, des techniques qui peuvent m'engager, des 3-6, euh, des choses qui sont fatigantes, éprouvantes, avec du stress, euh, on l'a vu des fois, on n'est pas capable de le faire avec tout ce stress, ça veut dire qu'avant, la démarche aurait été de se dire, euh, oui. il ne faut pas que j'en arrive là. C'est des manœuvres d'urgence, c'est quand besoin même d'une situation euh, d'urgence soit écourter le vol
1: soit descendre etc vous pouvez analyser votre vol après coup en vous disant mais comment ça se fait que je suis arrivé dans, dans cette situation où j'avais besoin de manœuvres d'urgence de me mettre au taquet de stresser etc c'est ce moment avant qu'il faut analyser qu'il faut se remémorer évoquer pour pour ne pas se remettre dans la même situation et souvent on, on, on peut euh, je me mets pas à l'abri hein, je me suis mis dans des situations parce que j'ai été euh, chercher trop loin j'ai été en surconfiance mais non mais là ça je, je, je flirte avec le nuage il n'y a pas de problème mais si ça monte un petit peu en, en intensité etc euh, si parce que on, on pense toujours que, que on peut penser que le, le, le temps est arrêté c'est à dire que il n'y a pas d'évolution c'est à dire on voit un petit cumulus on dit bon bah, c'est pas grave mais si on se laisse rentrer dedans on n'a aucune information sur l'évolution du cumulus on peut très bien monter dans un cumulus qui ne fait que grandir en fait et on sort pas du tout c'est pour ça que c'est le quand il se passe un truc au moment où, où vous êtes dans cette situation c'est pas une situation qui est arrêtée, c'est une, une situation évolutive aussi bien par rapport aux éléments extérieurs que par rapport aux facteurs internes le stress euh, le froid je, voilà l'eau le, plein de choses qui vont euh, qui, qui vont perturber quoi.
0: Euh, Jérôme, il y a des... là ça, ça échange un peu sur le chat sur oui. euh, euh, comment ne pas euh, trop euh, euh, alors peu, comment expliquer ça être dans les ascendances euh, quand tu es proche du nuage donc Mathias dit en résumé tu gardes le bord du nuage à 45 degrés histoire de partir progressivement quand tu en approches il y a des techniques, des oui. choses pour ne pas, ne pas Mais, rentrer oui, dedans tout en profitant de l'ascendance c'est ça Oui c'est ça,
1: c'est à dire que là on, on c'est des messages pour des pilotes qui ont de l'expérience, qui ont une observation des nuages et qui vont optimiser la masse d'air c'est à dire comment voler euh, s'il ya des nuages oui c'est sûr qu'il ya un côté il vaut mieux être un côté du nuage c'est à dire qu'il ya des endroits on peut être même un petit peu plus haut que la base avec toujours de la visibilité être bien placé etc mais là ça, ça s'adresse déjà à des pilotes je pense qui maîtrisent les descentes rapides et qui font une action volontaire et réfléchie pour se placer par rapport à un nuage. Donc, oui, après, il y a, il y a des techniques, se placer par rapport au vent, par rapport au soleil, par rapport au nuage, l'évolution du nuage, par rapport à la trajectoire qu'on qu souhaite aussi. Il y a, a, a peut-être un côté qui est plus judicieux que l'autre, etc. Mais ça, voilà, là, il y a déjà une démarche réfléchie. Là, on voulait aborder peut-être le thème, euh, pas se faire surprendre, en fait. Voilà. Euh... C'est compliqué parce que quand on joue, joue un peu les messages passés aussi. Oui. J'aimerais moi aussi vous donner la recette miracle. Ça, Comment ça. ça va pas T'appuies sur le bouton là et tu te retrouves un quart d'heure après au bar en train de boire un demi avec de la buée sur la bouteille. Et non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que j'ai pas de solution comme ça à vous proposer. Plutôt à vous proposer une démarche en fait, mais qui démarre de qui démarre. Bien avant la situation, quoi. La situation ne sera que un contexte dans lequel vous pourrez exprimer votre, votre votre expérience technique, votre votre calme, votre confiance, etc. Mais c'est pas c'est pas dans cette situation-là que ça va apparaître. Ça, c'est c'est une démarche de longue haleine, on va dire. Donc, vous avez intérêt à anticiper à si les conditions sont pas terribles à ne pas jouer trop longtemps, et c'est vrai qu'il faut s'écouter parce qu'au début, on est vraiment dans des, on rentre dans des phases euphoriques, surtout quand on commence à monter, surtout quand les autres pilotes restent en l'air, ça donne envie et tout. Donc, on est plutôt dans des phases où on fait pas, on s'en fout de ça, ouais. on fait pas gaffe à ça, on n'en tient pas compte.
0: Oui, tu feras attention, il y a Charlie qui continue sa conférence pendant ah, que fin, tu parles. Hein, il, il y a la conférence de Charlie en même temps en parallèle. Euh, Max nous dit améliorer son pouvoir d'analyse aérologique avant vol enlèverait peut-être quelques mauvaises surprises. C'est ce, exactement ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est euh, une analyse avant. Bien hein. sûr, les, le,
1: le, le boulot du, du pilote, en fait, l'implication, c'est de jouer sur différents thèmes. C'est-à-dire, quand vous allez voler quelque part, faire de l'observation. Avant d'aller voler, c'est juste prendre des prévisions météo. Il n'y a pas besoin d'être un crack en météo. Hein. Par exemple, le site météo parapente en France ou Windy, ça va, ça va, qui est accessible à tout le monde, ça va vous permettre, à l'endroit où vous allez voler, d'avoir une prévision du vent à toutes les altitudes. Ça donne une idée déjà. Et ensuite, beaucoup d'observations sur place ou même le matin, dès qu'il y a du soleil, les balises vont émettre la direction du vent et la force du vent. Donc, d'un coup, vous avez une carte sur votre écran qui vous donne un peu tout le vent partout. Quoi. Donc là, on voit très bien si c'est calme, s'il si y a une tendance devant, si la tendance devant est marquée et forte, et les prévisions vont vous dire si ça va évoluer ou pas. Donc on, on a déjà cette info. Quoi.
0: Bon, là, on parle de, de préparation, effectivement, pour anticiper les descentes. Oui. Euh, on revient à notre, à notre centre du, du, du sujet de ce soir qui est « Je dois descendre maintenant ». Donc, on a vu euh, monter dans les ascendances et avoir besoin de descendre, des conditions météo euh, pas top et euh, voilà. Euh, et là, on a dégradation des, 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 des conditions météo. Là, on, effectivement, il, tu, tu dis il y a beau avoir de la prévision, euh, il y a aussi une évolution météo qui peut-être n'est pas prévisible comme l'arrivée d'orage par exemple. Tout à fait. Mais alors après, on va se dire qu'en qu cross, euh, voilà là je vous ai montré
1: cette vidéo alors on en a reçu plusieurs hein, qui sont toutes très sympas, celle-là en fait on, on voit quand vous regardez le ciel est très beau et au fur et à mesure qu'on entend hein, le commentaire du pilote donc ils sont en pleine, hein, vous avez vu il n'y a, a pas de vallée, on dirait a pas de problème de vent de poser etc, par contre le pilote regardez il, fait des, il donne des informations comme quoi on commence à voir, des regardez le rideau de pluie qu'on voit au fond, donc on a une évolution de la masse d'air qui est assez marquée qui est visuelle euh, les, la taille des cumulus c'est de plus en plus grand, euh, les bas sont de plus en plus sombres, ce qui veut dire que les nuages sont de plus en plus épais, et en plus, ils ont des très bons variaux. Donc ça, c'est des signaux d'alarme. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux, hein, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte et suivant votre expérience, vos objectifs euh, de vol, etc., ben, vous allez orienter la suite du vol, soit les poser, soit partir de la zone, euh, voilà, en tenir compte. Donc Là, c'est bien de l'observation, de l'évolution des conditions, et on s'y adapte.
0: Jean-Louis dit euh, base des nuages foncés, et développement vertical, égal danger, il faut fuir.
1: Eh ben, et ben, alors égal danger, oui, c'est-à-dire que l'évolution, attends, aller... euh, tu as euh, la main euh, sur ton oui, micro. Oui, ouais, <rire> bon. L'évolution ne va pas aller vers du plus calme là, hein. ça va, ça va plutôt vers une, une dégradation avec des rideaux de pluie, etc. Donc c'est matérialisé. Et après, suivant l'expérience, et eh ben on va attendre plus ou moins quoi en fait, mais il faut en tenir compte. C'est sûr que le cumul, augmentation de la taille des cumulus, une, une base plus noire, des rideaux de pluie et sûrement des prévisions qui allaient vers une instabilité plus marquée. Euh, voilà, là, on a de l'observation en direct. Et
0: Régis demande si c'est trop fort et que ça ne veut pas descendre. Est-ce qu'il vaut mieux pas se laisser monter, euh, si possible, et chercher après une zone qui descend Alors, oui et non, parce que te laisser monter, mais si
1: c'est matérialisé par des nuages peut-être si ne vas pas te laisser monter dans le nuage hein. donc après il faut essayer de partir euh, se laisser monter j'en sais rien c'est très particulier euh, alors que tu souhaites descendre et te laisser monter donc là il faut on, il faut être sûr de ce que tu fais peut-être que te laisser monter va te permettre de partir plus loin de sortir de la zone mais si c'est réfléchi te laisser monter pour voir après euh, je sais pas. Je sais que moi perso, c'est ça fait un, c est, c est compliqué de, de souhaiter à un moment écourter son vol descendre et de chercher une solution. Mais peut-être qu'il faut le faire aussi dans se laisser monter pour que ça ouvre d'autres portes de sortie. Voilà. Et Jul... c'est dur de dire. Il faut faire ci, faire ça. Ouais.
0: Oui. Et Julien demande euh, en, en en disant c'est certainement complètement bête, mais je me demandais si on tr on se retrouve aspiré par un cum, est-ce que tirer le secours peut être une solution?
1: Alors, qu'est-ce que tu en penses À combien on descend sous un secours On descend environ à allez, 5 mètres secondes sur des bons secours, à les mêmes demi, Ce qui fait que dans un bon thermique, tu ne vas pas descendre. Et ça va durer très, très longtemps. Et surtout, tu n'as plus une fois que tu as tiré ton secours, tu n'as plus aucune maîtrise de ta trajectoire. Donc, ça veut dire que c'est un point de non-retour. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Puisqu'il vaut mieux que te garder des portes de sortie le plus longtemps possible. Donc, avec la voile au-dessus de la tête que tu peux piloter.
0: Une question, la zone qui monte fort est forcément sous le nuage Pour interrogation, pour se donner des repères visuels de trajectoire de sortie.
1: Alors, euh, si tu es près du nuage, oui, ça va être sur la, la base la plus sombre du nuage. En général, c'est là où ça, où ça monte le plus fort. Par contre, si tu, es pas, si tu es loin du nuage et que les nuages se, se forment, etc., la grosse ascendance n'est pas obligatoirement sous le nuage, parce que s'il y a du vent, le thermique peut simplement être incliné. Mais si tu sous la base de nuage, ça fait un peu une cloche, hein, je caricature, ça peut faire un peu une cloche là où ça monte le plus fort. Et ça peut aussi monter plus haut, pas obligatoirement plus fort, s'il y a du vent, si le nuage est comme ça avec du vent qui est comme ça, cette zone-là au vent peut aussi te permettre de monter plus haut que la base du nuage.
0: On continue là, Jérôme, dans cette même euh, thématique avec, euh, avec les nuages. Là, c'est au Markstein, euh, et là, le pilote choisit d'aller de, hein, toujours pareil, de. Euh, ah oui, alors sur là, ce qui est
1: étonnant sur cette vidéo, regardez-la en même temps que moi, c'est-à-dire que là, il y a un bon cumulus, ça monte bien. Il décide d'aller là-bas, et c'est ça que je comprends pas. Alors que si vous regardez la vidéo sur la gauche, il y a beaucoup d'espace en fait, et il choisit une ligne droite montante en étant sûr qu'il qu va pas avoir de la visibilité donc c'est ça qui est étonnant, c'est cette décision je ne sais pas comment ça se fait qu'il prend cette décision donc il décide ensuite de faire les oreilles un peu d'accélérateur, un virage donc il commence à faire des manœuvres un peu, un peu plus, plus toniques on va dire euh, voilà donc on, on, en regardant on voit bien qu'il n'est pas, pas serein de la situation dans laquelle il est et la question c'est comment ça se fait qu'il a décidé d'aller là-bas avec ce qu'il voyait et ce qu'il était en train de vivre, c'est à dire que c'était en train de monter puis il va dans le il va droit dans, dans le truc alors qu'il avait le choix de partir à gauche. Peut-être c'est simplement rejoindre des potes qui sont devant. Hein. Donc là, c'est un choix de trajectoire que j'ai trouvé euh, surprenant. Il faudrait en parler au pilote.
0: Et, et tu vois, dans le commentaire, il, il le met, euh, on a l'impression qu'il s'amuse même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois euh, l'envie de s'amuser, de monter, de se dire, je sais faire une technique de sortie, donc quoi qu'il arrive, je, je risque rien, parce que lui dit, hop, un petit coup d'oreille accélérateur pour sortir, un peu flippant quand on ne voit plus rien, mais l'expérience sert, ne pas s'affoler, regardez-la la boussole et sortir <rire> moi je trouve, je trouve que ça c'est de c'est être extrêmement confiant
1: euh, alors c'est sûr si tu fais une petite paire d'oreilles accélérateur à fond et puis que tu restes 10 secondes devant oui après coup c'est pas c'est au ça aurait été une petite expérience sympathique etc par contre il ya des pilotes qui ont fait ça et qui sont restés longtemps dans le nuage tu vois donc c'est le fait c'est cette question d'aller jouer avec alors je vous dirais que si vous voulez jouer avec, essayez de ne pas jouer avec un truc qui monte bien. Quoi. On a une autre petite vidéo, je ne sais pas si on aura le temps de la passer, où on voit des pilotes qui sont montés assez haut. Il y a des formations de cumulus et les gens naviguent dans une aérologie calme autour des cumulus pour jouer parce qu'il y a un côté très visuel. Ils ont de la visibilité. Ils sont à côté des nuages. Ce qui arrive souvent à La Réunion, on vole en face, on vole dans les cirques très haut le matin et vers 2000-2500. Et sur la côte ouest une mer de nuages se forme parce qu'il y a une autre activité thermique et quand on quitte le cirque, on va, si on a beaucoup de hauteur, on s'amuse à passer au-dessus de la mer de nuages et, et c'est très joli. Voilà, Regardez ces images-là. Le pilote euh, est sorti à de la visibilité et joue à côté des nuages. donc Il y a un côté très visuel, mais là, il n'est pas dans des fortes ascendances. Donc, il peut... Il peut ne pas rentrer, il choisit de ne pas rentrer, il peut partir, c'est pas turbulent, etc. C'est pas la même chose que d'aller jouer dans une aérologie turbulente qui monte avec un nuage, parce que c'est c'est d'essayer de, d'être devin, comme quoi le nuage ne va pas évoluer, l'ascendance ne va pas évoluer, que vous aurez toujours votre cap, etc. Je trouve que c'est,
0: je trouve ça un peu risqué, quoi. Donc, il vaut mieux jouer à côté des nuages euh, que de d'aller s'amuser oui, dedans ou dessous
1: ou à côté des nuages, ou comme on a vu les premières images, alors je rappelle qu'on n'a pas le droit mais le au niveau réglementation, mais le truc d'une mer de nuages qui est calme, c'est pas la même chose en fait hein, que d'aller, dans de se laisser rentrer dans un nuage qui, dans une ascendance qui va s'intensifier avec la formation du nuage. c'est n'est pas la même démarche. Hein.
0: On a euh, une question qui revient, qui est revenue de plusieurs fois depuis tout à l'heure, et je vais enfin te la poser. Désolé pour ceux qui, qui ont attendu euh, la réponse. Est-ce que le parachute anti-g permet une descente plus rapide sans forcément faire des 360 engagés Et d'autres personnes demandaient tout à l'heure est-ce qu'on peut utiliser un, anti un parachute anti-g pour, pour faire des descentes rapides euh, Voilà, ouais, autour. Explique-nous ce que c'est qu'un parachute. c'est ce, ce voilà.
1: ça un, revient apparemment souvent. On va dire
0: c'est du matériel qui est assez récent dans le
1: milieu parapente plutôt utilisé en compétition parce que les, les voiles en compétition ont peu de suspente et puis euh, faire des 3 6 ça sollicite énormément c'est super compliqué ça descend pas donc qu'est ce que c'est un antigé c'est un petit parachute qui fait environ un mètre carré qu'on va qui est accroché à un des élévateurs qu'on va lancer il est environ à 3 mètres du pilote et il va créer de la traînée au niveau du pilote et une fois que la traînée une fois que le parachute est ouvert et qu'il crée cette traînée, on va se mettre en 360 et ça va permettre d'avoir un taux de chute assez important ou même en ligne droite de dégrader sa finesse sans être trop sollicité. En fait, au niveau, il n'y a pas de force centrifuge, etc. Donc, ça peut être une solution. En même temps, il faut qu'on remette dans le contexte qui va l'utiliser. En fait, si, si vous voulez utiliser ce matériel-là en loisir, euh, il ne faut pas que ce soit. Euh, je pense une recette en disant c'est la solution miracle, ça merde, je tire le drag chute et je descends en faisant quelques 360. Parce que déjà, ça vous demande de comprendre comment ça marche, de bien le fixer, de savoir comment on le lance, ce qu'on vit avec, euh, de l'avoir essayé en, en, en conditions calme pour voir le type de taux de chute que vous pouvez atteindre. Donc, ça rajoute un élément supplémentaire de prévol et juste je rajoute quand on a tiré son drag chute on peut le neutraliser aussi le remettre dans sa poche le réarmer et le relancer si on veut on peut poser avec le drag chute euh, donc c'est un élément supplémentaire donc les, on va dire qu'en compétition avec des voiles de performance c'est un élément supplémentaire de sécurité qui, qui va bien avec le matériel de compétition en voile de loisir euh, c'est un élément mais c'est pas la recette miracle c'est bien d'éviter d'avoir à s'en servir, c'est toujours pareil. Ouais.
0: C'est ce que tu dis, hein, Jérôme, et ce que tu le répètes depuis tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle pour les descentes non, rapides. Non, ça serait, ça serait trop bien. Mais comme, comment tu... Alors, que, quelle technique tu utilises en fonction de quel contexte Comment ça se décide Comment tu, tu choisis euh, Est-ce que quand tu vas dans les nuages, il y a une technique mmh. particulière Est-ce que quand il y a des conditions qui se dégradent, une autre technique Quand il pleut, etc. Que, comment tu fais ce choix de technique
1: alors après, ouais, c'est toujours pareil, ça dépend du contexte. Si je suis en compétition, par exemple, ou, ou par exemple en compétition, il interdit de rentrer dans les nuages, il y a les pilotes qui sont autour, et ça serait un gros avantage de faire 30 mètres dans le nuage hein, par rapport aux autres. Donc si on rentre un moment, des fois ça arrive, ça monte partout, et tout on doit marquer, euh, on doit marquer de manière euh, visuelle et efficace qu'on qu qu descend. Donc là on fait, on fait plutôt une grosse descente en 3-6 pour montrer aux autres qu'on est descendu. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de tours mais on montre qu'on descend voire qu'on fait un petit peu de on revient un peu sur le parcours pour ensuite le reprendre pour pas que ce soit un avantage si je suis en cross, je vais évi... éviter ça parce que ça va me stresser inutilement etc donc je vais essayer d'anticiper sur mes trajectoires par rapport aux nuages si les ascendances sont mon bien mais ben, je ne vais pas aller en haut des ascendances puisque ça serait de la perte de temps de monter et de descendre donc d'essayer de cheminer en fonction des ascendances pour pas avoir besoin de descendre ensuite si par hasard je rentre dans les nuages et que avant où j'ai plutôt par en j'ai moins de visibilité avant j'essaye de prendre un cap déjà visuel et prendre un cap sur mon gps et je vais faire les oreilles c'est le premier truc ou accélérer je vais tout de suite dégrader euh, ma finesse en allant un petit peu plus vite et en faisant les oreilles donc ça va peut-être me permettre d'avoir une finesse un peu moins bonne et de pas être gêné en fait et de garder mon cap euh... Ensuite, sur une voile de loisir, euh, je vais peut-être pouvoir utiliser dans une situation, on va dire, plus d'urgence, je vais plutôt, moi, perso, utiliser tout de suite le 360 très fort, euh, assez tôt. En fait, la question, c'est d'essayer d'agir assez tôt pour ne pas avoir à faire un truc trop long, trop stressant, euh, etc., qui, qui, est, qui est trop lié aussi à l'aérologie. Hein. Si on attend trop longtemps et qu'après, il pris, faut descendre pendant 25 tours, peut-être que l'aérologie va vous rapprocher du relief. Donc, ça, c'est le gros bazar aussi, quoi. Euh, la descente au B aussi et, et alors plutôt sur des voiles de loisirs parce qu'on ne fait pas en voile de compète de ligne hein, puisque ça serait plutôt du décrochage et je réponds d'ailleurs à peut-être une des questions le décrochage ne permet pas de descendre c'est trop instable euh, une descente au B est un truc qui est assez facile à faire mais le gros inconvénient c'est qu'on n'avance pas en fait, on descend sur place donc si vous descendez dans une masse d'air qui monte peut-être que globalement ça ne sera pas très efficace quoi.
0: voilà donc, euh, plein plein de techniques à mettre en œuvre en fonction du contexte, hein, bien évidemment. Voilà. Euh, Mais on va avoir... on va plutôt commencer par anticipation et tout de ouais, suite, technique ça. plus la, la
1: plus simple, oreille accélérée, par exemple. Le premier truc, en changeant de trajectoire, en, cher, en cherchant un endroit qui ne monte plus, par exemple, avant de chercher un endroit qui descend
0: c'est pour c'est vrai que c'est difficile quand tu n'es pas j'allais dire pilote expérimenté de, de, de savoir quoi choisir de savoir que faire et, et dans quel ordre tu le fais et laquelle toi tu, tu, tu penses que effectivement il faut faire la plus efficace le plus rapidement possible donc tu, tu parlais de 3 6 engageurs Alors si voilà ça dépend si du contexte ça, hein. ouais, ouais, je, je
1: pars du du je pars du du préambule du préalable que je sais faire les manœuvres. Donc, je vais choisir celle la plus judicieuse sans trop me poser de questions sur la manœuvre, puisque je la maîtrise à ce moment-là. Mais quand je vous dis je la maîtrise, si je ne m'entraîne pas personnellement à faire des 3-6 régulièrement, etc., euh, j'évite le voile noir en 360, c'est très perturbant, etc. Hein, donc, euh, il faut s'entraîner. Hein. Après, si ça, vous n'allez pas inventer les, une manœuvre de descente rapide comme le 360 si vous n'avez jamais fait. Donc, vous allez utiliser ce que vous, a, vous savez faire. Hein, on va, vous n'allez pas inventer le, le jour J, ça ne marchera pas. C'est trop compliqué. Voilà. Donc, il y a déjà ça de, sur, sur quel socle vous vous basez. C'est pour ça que si vous avez un socle technique avec deux manœuvres, oreille et, oreille et accélérateur à fond, ça va être compliqué d'aller jouer ou de ne pas mettre de l'importance à l'anticipation, en fait de ne mettre dans des situations compliquées sinon ce sera compliqué de sortir ouais.
0: c'est important et ce que tu dis et on revient à la situation euh, qu'a vécu Bertrand euh, tout à l'heure euh, pilote euh, débutant ça monte partout et c'est marrant parce que j'ai vécu cette même situation encore une euh, à la réunion euh, où je me suis fait surprendre assez vite sur, euh, sur tu montes au plaf et tu ne sais pas redescendre euh, parce que tu es débutant oui. tu te, t es, t es content ça monte ah, ça y est enfin ah, ça monte mais euh, on ne m'a jamais appris à, à redescendre donc euh, c'est là que tu es dans quoi. la
1: progression ouais. euh, la progression parapente c'est toujours pareil on, on apprend les trucs après qu'on en a besoin en fait voilà et c'est particulier hein. c'est typique vol libre ça hein. ouais. plus le côté euh, euphorique sport égaux euh, euh, avec les autres et tout et la progression c'est plutôt on se rend compte merde on peut pas descendre donc bertrand il me dit bah ça y est je vais revoir euh, Qu'est-ce qu'il y a comme manœuvre Mais après coup, Alors, heureusement que ça se passe bien. Mais ça, ça met des, des, des coups au moral euh, pas anodins, importants, ce truc-là. Comme tu dis, et, heureusement… Et c'est dur d'être oui. voilà. rigoureux dans, la, dans, dans cet apprentissage vol libre qui est un sport. C'est compliqué d'être rigoureux. Je ne veux pas être donneur de leçons. Moi, j'ai fait pareil. Je me suis rendu compte de choses. Je me suis dit « mais jamais, j'aurais dû faire ça. » Et donc, je vais apprendre après coup, en fait. D'accord Voilà. Mais faut se méfier des nuages. Hein. Ça, moi, c'est les plus mauvaises expériences que j'ai eues, mais même en, sans rester longtemps. Je trouve ça hyper stressant de ne pas voir. quoi. Ouais. Euh,
0: Mathias nous demande comment gérer la force centrifuge dans les 360 engagés. Alors, en voyant
1: passer les messages, tu as les réponses un peu dans les messages. Là, j'en vois un d'ailleurs de Jean-Claude Rémy qui dit un 360 avec une oreille extérieure. Ça, ça permet de descendre pas fort, pas tourner vite mais d'avoir un meilleur taux de chute avec moins de centrifugation euh, voilà. et après il y a l'entraînement en fait, l'entraînement la sollicitation de ton, organi de ton organisme au niveau fort centrifuge petit à petit tu t'y habitues le placement du regard aussi il faut placer un regard plutôt à l'intérieur du virage au niveau du stabilo ou à l'intérieur pour avoir une perte de repère moins flagrante mais quand tu tournes fort tu vas voir Chambre vision qui rétrécit, après tu vas voir en noir et blanc et après tu vas plus rien voir c'est classique ça hein voilà
0: euh... surtout si tu es fatigué quoi. Voilà. Frédéric et fait froid voilà <rire> Frédéric nous dit « Je sais faire le 360 engagé est dé... », est-il vrai que ça descend bien Mais je suis hésitant quand c'est turbulent, est-ce qu'il y a plus de risques Ça rejoint une question qu'il y avait tout à l'heure aussi, c'est oui. euh, quelqu'un qui disait « j'ose pas faire des 360 engagés euh, » de peur d'une fermeture quand c'est turbulent. Est-ce que, est -ce que ça se rejoint Est-ce que c'est une croyance Non,
1: parce que oui, c'est plutôt une croyance, mais par contre, ce qui n'est pas une croyance, c'est que faire du 360... Dans une hérologie mouvementée, turbulente, en plus qui monte, etc., ça sollicite énormément le corps parce que ce n'est pas du tout une descente régulière comme, comme on pourrait l'imaginer ou comme on la souhaiterait. Ça va bouger fort dedans. Dans, ça va bouger fort, mais la voile va plutôt être très solide. Voilà. Mais ça ne va pas du tout être régulier, euh, finger in the nose. Non ça, va être, euh, ça va bouger, ça, ça, ce n'est pas relaxe.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'on se, se fait secouer quand même euh, quand, on, voilà. quand on fait du C'est pour ça, c'est la
1: grosse différence entre, on est obligé d'apprendre les manœuvres dans un contexte adapté, donc d'aérologie calme, d'y aller progressivement, de connaître sa voile, etc. Et ensuite, dans des, dans des situations euh, où ça devient un peu urgent, où il faut vraiment descendre et que l'aérologie n'est pas là pour vous faire plaisir, ça complique vachement la manœuvre en fait. Bien qu'elle soit faisable, mais ça va vraiment et ça va remettre en cause ce que vous pensez, votre technique, etc., bien que vous sachiez la faire
0: euh, euh, en air calme. Quoi. Jérôme, on a encore une question et après on va passer à une autre, à une autre vidéo. Euh, Quelqu'un qui demande le 360 avec une oreille, l'oreille côté extérieur. extérieur, évidemment. Extérieur, ouais. euh... Oreille
1: extérieure. À l'oreille intérieure, ça ne sert à rien quoi, de faire une oreille intérieure. Ça serait, ça serait du pilote. Alors faire fermer les deux oreilles et se pencher dans la sellette pour faire des 360 avec les deux oreilles fermées, mais on a dit que ça se fait de moins en moins ça parce que ça sollicite trop le matériel par contre faire des 360 avec une oreille extérieure maintenue
0: Merci Jérôme. Bon, on espère un jour que tu auras la fibre parce que c'est, c'est, tu étais un petit peu saccadé, mais euh, on arrive, on t'entend bien déjà. Ah, c'est la
1: famille, ils sont sur Skype et tout. Là, je ils, pense sont ils sont, sont sur Skype, gris, la famille, la, la, mais c'est pas vrai, la
0: bande passante, mais on va les, on va les engueuler, c'est pas possible pendant que tu travailles. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais te, te dire du coup J'avais une question, mais je l'ai, je l'ai paumé. Et oui, ouais. euh, Bah oui, c'est ça, euh, on peut pas, on peut pas, euh, voilà, tout faire à la fois. Je voulais te montrer une petite vidéo également qu'on avait montrée dans un dans un live du confinement, ça se passe à c'est, euh, Alors là, c'est oui. autre chose, le contexte. C'est justement euh, être pris dans des conditions aérologiques euh, qui font que bah, tu as besoin de te poser et, et, et de, tu peux ne pas y arriver, quoi. Oui, là,
1: le... c'est à Doussard. En fait, il y a une rentrée de vent. On l'a déjà passé cette vidéo, parce qu'elle est intéressante à plusieurs titres. Donc là, on est dans une situation où il y a une rentrée de vent euh, de nord, assez marquée. Donc, ça va dépasser les 30. Ça va aller jusqu'à plus de 40 km heure. Et donc, là, c'est là une situation où il faut peut-être écourter le vol ou changer vraiment euh, d'endroit, de, en fait. Peut-être partir vent arrière, etc. Et là, ce pilote est encore assez haut et est en train de se rendre compte que le vent va arriver. Donc, il a peut-être le temps en étant bien placé, parce que là, il est au vent, au vent du terrain, le, le terrain est derrière lui, peut-être de faire les oreilles accélérateurs à, à fond face au lac, pour rester dans ce vent fort, mais avoir le terrain derrière lui qu'on voit. Alors là, il décide de partir vers le terrain. Donc jusque-là, il est plutôt bien, <coughs> pardon, il est plutôt encore bien placé, mais il va se retrouver rapidement au niveau du terrain avec 40 km/h en bas. Ah oui, le placement n'est hein. plus avance. bon, en fait. Ouais. Donc là, la situation oh, peut-être aurait été qu il, que maintenant, ils décident déjà d'aller poser peut-être pas qui qu'il insiste, on parlait tout à l'heure de l'entonnoir, sur obligatoirement poser dans ce terrain. Si vous voyez les, les voiles qui posent avant lui, elles font du surplace. Hein. Donc, en bas, ça ronfle. Hein. Il y a Puis un, surtout, un elles, sont,
0: elles sont toutes de ce côté-là. Hein. C'est ça, hein, ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Elles sont, elles et là, là le, le
1: fait qu'il aille là-bas, c'est-à-dire qu'il veut absolument poser là, donc il y va avant-arrière. Et, va... et là, pourtant, il a des éléments visuels extérieurs qui lui disent qu'en bas, ça ronfle. Donc, il ne faut surtout pas qu'il aille vers le terrain qu'il attende sur le côté devant, en fait. Mais ça va être les... trop tard, voilà.
0: en fait tout, tout, tout le monde Donc est ça, là. C'est une... Ouais.
1: Voilà, une situation où il pouvait, à la rigueur, faire les oreilles en, étant, en restant bien au vent du terrain pour avoir la possibilité, voire même de reculer dans le terrain s'il si voulait. Et le fait que là, il se rende compte qu'il avance plus, le terrain n'est plus. Euh... On va dire, le terrain n'est plus. Il ne peut plus y aller, en fait, n'est plus accessible. Voilà, ben là, ça rentre en situation un peu d'urgence. Il ne peut plus rien faire. Donc, je crois qu'il essaye... Voilà, essaye de faire les oreilles, mais ça ne va lui servir à rien. C'est trop tard maintenant. maintenant Est-ce qu'il est... qu bascule
0: est-ce que là, les oreilles oui. ouais ne servent à rien parce qu'il reculera encore Alors, plus, c'est ça? Elles ne servent
1: à rien maintenant. Elles oui. auraient servi avant, en fait, pour écourter le vol en étant bien placé. Mais maintenant, comme il est plus bien placé par rapport à ce terrain, il faut qu'il bascule sur un autre fin de vol, c'est-à-dire sur un autre terrain. Et c'est pour ça que tout le temps où il va rester à insister sur ce terrain, eh ben, c'est le truc qui le met dans une situation pas confortable, en fait, puisqu'il enlève tous les autres terrains possibles.
0: Et surtout là, il est, il est en marche arrière, hein, carrément. Ah ben là, il avance pas,
1: oui, il est il est plutôt ouais. en marche arrière de temps en temps. voilà il est, ça il veut est dire assez... qu'en bas, il y a il est au assez moins bas. 35 km/h, c'est très fort.
0: C'est aussi donc un peu là, dangereux. Là, après, après, parce maintenant, il, il peut même il plus bas. descendre.
1: Maintenant, c'est situation d'urgence C'est essayer d'arriver à un terrain. Quoi. Alors, après, euh, il, alors on n'est pas obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais il va finir par traverser le bled à 200 mètres sol. Il a beaucoup de chances d'arriver à un terrain qui est qu'on voit là-bas au loin. Mais là, c'était pour vous montrer une situation où on peut écourter le vol parce qu'on voit qu'il y a une dégradation en bas. Et comme on est bien placé, écourter le vol en maintenant un bon placement, en fait.
0: Oui, ce n'est pas une situation… Comme il peut écourter oui. le
1: vol, il a pas… Alors, quel type de manœuvre, tu vois, pour répondre à ta question oui, tout à l'heure Là, il pouvait tout à fait euh, rester face au vent. D'accord Le terrain est derrière lui, sur le côté. Il reste face au vent. Grandes oreilles, accélérateur à fond. Pas trop compliqué à faire. Ça sollicite pas trop et il va bien dégrader sa finesse tout en tout en pouvant aller à tout moment à son terrain euh, derrière lui à gauche.
0: Euh, David qui nous dit quand tu fais des oreilles tu augmentes ta traînée donc tu recules encore plus.
1: Oui c'est pour ça que c'est pour ça qu'il fallait qu'il les fasse avec un bon placement en fait devant alors c'est pas sûr, alors oui, petite nuance pas... ça dépend des voiles en fait des fois tu fais les oreilles et ta vitesse sur trajectoire, comme ton taux de chute augmente c'est pas sûr que tu... Que... que tu recules aussi, surtout si tu utilises son accélérateur donc voilà, ça peut être aussi utilisé, il y a des voiles qui... où tu vas créer beaucoup plus de traînées, ça dépend des oreilles etc euh... ça va pas te faire gagner énormément de vitesse, ouais. sauf si tu utilises l'accélérateur c'est un des avantages des oreilles, c'est que tu peux mettre l'accélérateur derrière à fond quoi
0: alors, euh, Régis, on va répondre à ta question parce que, alors, c'était pas Régis qui l'avait posé, mais euh... il l'a posé 50 fois. Ouais, non, ouais, non, c'est quelqu'un qu qui a demandé. Euh... Euh... Alors, attends, il faut que je retrouve. C'était euh, faire ah les oui, grandes. Avait... Le quelqu'un qui avait fait, quelqu'un qui avait fait grandes, grandes oreilles avec les suspentes. Est-ce que, est-ce que ça se fait Grandes oreilles avec les suspentes. Alors, il dit grandes, grandes oreilles. Donc, ça veut dire très grandes oreilles. C'est-à-dire, il cherchait avec les suspentes c'est ce Ah oreilles, oui, quoi.
1: au lieu de prendre le kit oreille, bien sûr, oui, oui. Euh, les, les, en, en fait, quand vous avez une voile de loisir, en général, vous avez l'élévateur avant qui est dédoublé avec le A et le A' à l'extérieur. Le A', il y a une seule suspente dessus. On, vous n'êtes pas obligé de, de mettre votre main au niveau de la sangle, hein. vous pouvez mettre votre main beaucoup plus haut que la sangle, c'est-à-dire dans la suspente, ça va augmenter la proportion fermée, bien sûr, bien sûr.
0: Quelle est la limite, Jérôme, du, de, des grandes oreilles, j'allais dire, euh, parce qu'on peut aller chercher, la, la chercher encore plus loin Il y a une limite euh, structurelle où on peut pas faire... Aucune. Aucune. <rire> <rire> tu peux avoir 10 cm. Non, de, tu peux en de, de, faire des de très
1: grosses et fermer ouais. 30-40%, c'est-à-dire qu'il reste plus grand-chose fermé au milieu. Alors Plus vous montez, une petite nuance quand même, hein, plus vous montez en voile de performance, moins elles vont accepter énormément de traîner avec énormément d'oreilles, donc c'est possible qu'il y ait ensuite euh, une, un risque de parachutale avec des voiles performantes. Hein. Avec des voiles de loisirs, vous pouvez en tirer pas mal.
0: Alors, la Tout question, la question Mathieu dit, la question, je pense, c'est en prenant toutes les suspentes avant, sauf les centrales.
1: Ah, alors en général, tu en as trois sur les avants de chaque côté, donc si tu les prends toutes, ça veut dire deux, sauf la centrale. Alors, des fois, il vaut mieux en tirer une seule sur une plus grande longueur que deux.
0: Voilà la réponse, merci Jérôme. Euh, et euh, une question euh, qui me vient là, c'est euh, euh, aussi le, 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 la, la question des baies. Tu parlais tout à l'heure de descendre avec les baies aussi. Euh, la différence, c'est que les b, c'est une descente qui se fait verticalement, hein, c'est ça Tu descends tout assez vite, tout droit. Tout à fait, vite, mais tu, tu, tu n'as plus quoi. de
1: vent relatif, c'est une descente verticale. Donc s'il y a du vent, bah, tu... Tu, tu vas reculer, c'est sûr, par rapport au sol. Hein. Euh, et puis, c'est une manœuvre qui descend assez vite, mais c'est pareil. Comme tu ne te déplaces pas, si tu es dans une zone pourrie, ben, tu vas y rester en descendant. Quoi. Voilà. Donc C'est toute cette question de savoir-faire si tu sais faire. Est-ce que c'est judicieux de faire ça Ce c'est pas plus judicieux de descendre moins vite, mais de, 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 se, de se déplacer aux oreilles, par exemple
0: et, tu... Et, Et je
1: vois passer une question sur le biplace qui est, est intéressante. Ouais. C'est quand les passagers sont malades. Yes.
0: Oui, oui, on je je arrive... Vas-y, si vas-y. Vas oui, oui, je l'ai vu, j'ai vu. J'ai <rire> euh... Donc
1: ça, c'est une très bonne question. Euh, c'est compliqué. Donc les 3-6, c'est sûr qu'ils vont être très malades. Alors après, on fait ce qu'on appelle la bouche de vieille, c'est une espèce d'amorce de crevette. Euh, tu peux faire une descente au B, mais en général, c'est extrêmement physique. Le drag chute, j'en ai vu peu. De pilote, j'essaye ça cet été en professionnel, utiliser le drag-chute pour voir sur des 360 très peu marqués, est-ce que le taux de chute n'est pas important sans solliciter le passager.
0: Et donc, on était sur les baies, euh, Jérôme, euh, la, la descente au baie sollicite beaucoup le matériel, dit Frédéric, et effectivement, il y a des constructeurs même qui ne recommandent pas la descente au baie, hein, c'est ça, il faut vérifier. Euh... Il faut aussi vérifier ça sur le manuel de vol, mais en général sur les voiles sont homologués ENA, ENB,
1: vous pouvez faire les baies, hein, je crois. Il y a très peu de voiles qui dans les manuels où ils disent ne pas le faire après. Il y a une différence entre. Il faut voir pourquoi c'est ce pas préconisé, surtout si c'est fait pendant le test d'homologation. Euh, voilà. après c'est toujours pareil est-ce que vous avez besoin de faire ça c'est bien de savoir faire si votre voile euh, on peut le faire avec votre voile ça permet de vous entraîner de, de gonfler votre bagage technique euh, en descendant au B après euh, quand c'est turbulent les baies euh, bof bof euh, c'est sûr qu'il faut vous entraîner à faire les baies déjà en air calme pour, euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'en tirer beaucoup suivant les voiles et ça peut être très stable et c'est vrai que si c'est turbulent eh ben on, on peut jouer un petit peu pour maintenir son taux de chute et accepter que la voile bouge un peu euh, tout, tout en descendant de manière efficace
0: ouais. allez Jérôme il nous reste moins de 15 minutes dans ce, dans ce live on a un pilote qui nous a envoyé une vidéo euh, sur la communauté Wingmaster je voulais te la montrer je vais te la retrouver euh, elle est là, elle arrive c'est parti et tu vas nous dire de quoi il s'agit euh, c'est un pilote qui, essaie, qui, qui va écourter son vol aussi parce que il y a des conditions qui sont particulières voilà, ça, Alpes. Un, ouais, là,
1: je, me, je me rappelle, c'est un, un pilote de la communauté qui a envoyé sur un cross entre Saint-André et Dormius, Donc, C'est un ouais. euh, une classique, mais c'est assez engagé parce qu'il n'y a pas les endroits pour poser. Vous êtes vite dans la pampa après. Alors là, les conditions sont très généreuses et euh, on voit les, déjà l'évolution des, des cumulus, etc., qui sont de plus en plus euh, consistants, on va dire. Et là, il arrive, au, il veut, je pense qu'il veut faire un aller-retour, après repartir dans le sud, il arrive vers Dormius, et là, il décide d'aller poser parce qu'il il considère pour lui, mais il a, à juste titre, hein, il n'y a pas de critique à faire là-dessus, que l'évolution euh, des nuages et l'évolution de l'aérologie ne, ne va pas dans le bon sens. Les cumulus sont de plus en plus gros, donc il décide d'écourter son vol, d'aller poser. Donc, je trouve que la démarche est bonne parce que souvent, quand c'est bon, décider d'aller poser de manière volontaire, quand c'est plutôt bien, c'est, ben il faut se faire un petit peu violence de temps en temps, mais on ne le regrette pas après. quoi.
0: Et oui, là, ce qu'il dit le... un peu dans la vidéo, c'est ouais.
1: justement, quand il décide d'aller poser, alors que ce n'est pas un endroit où il avait décidé, ben, il est confronté à euh, l'aérologie de basse couche, les, les petites vallées qu'on peut voir euh, assez encaissées, donc des écoulements de vent qui peuvent être un peu différents de ce qu'il avait imaginé, etc. Donc la démarche est bonne. Lui, pour lui, de, de décider d'aller poser, parce qu'il regardez, on voit les, le ciel quand même se charge de plus en plus. Et là, comme on est dans des coins avec des petites vallées un peu étroites, des sommets assez hauts et tout, ça peut vite prendre, on dit, des tours. C'est-à-dire de se retrouver dans des, des situations avec moins de possibilités de poser et tout, ça, ça peut devenir délicat ensuite.
0: Et effectivement, là, il explique que le vent, que le vent rentre et, euh, et que finalement, il a bien fait de, il a bien fait d'aller se poser. Euh, donc, c'est l'anticipation, toujours pareil, mais besoin de, besoin de descendre. Hein, et euh, bon, il et maîtrise, suivant hein.
1: son expérience et suivant où vous voler votre marge en fait, est peut-être plus grande. Par exemple, là, sur ce, ce, ce vol-là, là, entre Saint-André et le si vous voyez le relief autour, il y, a, il y a un côté un peu plus engagé dans les vallées, il y a moins, les axes sont moins marqués, etc. C'est des grosses montagnes avec beaucoup de contrastes. C'est plus compliqué d'engager un cross là-bas, pour les poser etc que par exemple des crosses dans le Grésivaudan où là vous avez de très grandes vallées avec des axes routiers où vous, où vous pouvez peut-être attendre un peu plus longtemps ensuite vous retrouvez en vallée avec beaucoup plus de marche d'espace plus de choix pour poser que dans des, des vallées en montagne comme ça
0: Merci Jérôme. On a un petit débat là qui s'est qui s'est lancé sur euh, ah. sur le chat euh, sur euh, l'ordre dans lequel on fait euh, oreille accélérateur. Euh, oui. Alors euh, y a, y a Yannick dit pour le BPC ils disent oreille accélérateur. alors d'abord oreille ensuite accélérateur ensuite lâcher les oreilles et on lâche l'accélérateur. Euh, et Mathieu lui dit je fais les oreilles j'accélère je relâche ensuite l'accélérateur et je relâche les oreilles. Quel est l'ordre pour toi est-ce qu'il y, y a une importance à cet ordre et, alors, et lequel est -il
1: le, le, c'est celui dans le sens où on les fait c'est à dire qu'on fait d'abord les oreilles on accélère après hein, plutôt que accélérer à fond faire les oreilles parce qu'on peut avoir des proportions accélérées plus grosses La, le débat est plutôt quand on relâche alors ça on, on ça n'a pas énormément d'importance sur les voiles de loisirs en fait c'est vrai que l'idéal ce serait de relâcher l'accélérateur en dernier pourquoi parce que si vous cumulez la réouverture d'oreille avec un petit peu de frein, plus le relâcher l'accélérateur qui suit, vous allez augmenter peut-être brutalement l'angle d'incidence, etc. Ça va tout dans le même sens. Donc, on peut temporiser ça à la rigueur en, en, en relâchant les oreilles et en même temps l'accélérateur. Mais après, on peut faire plein de petites nuances. Je pense qu'il peut y avoir un débat. Après, par rapport au BPC, il faut répondre ce qui demande dans le BPC euh, voilà pour avoir la meilleure note. Et après, concrètement, euh, vous pouvez faire un peu les deux. Euh, voilà, et Ça ne pose pas trop de problèmes et vous pouvez nuancer. C'est-à-dire vous pouvez commencer à lâcher votre accélérateur s'il était à fond, rouvrir les oreilles et relâcher l'accélérateur complètement derrière, par exemple. Je pense qu'il ne il faudrait pas faire le mouvement d'un coup. C'est je relâche, je freine en même temps. voilà, C'est ce truc-là qu'il ne faudrait peut-être pas faire.
0: Une question. Euh, dans quelles limites d'aérologie tu peux faire les oreilles accélérées
1: il ben, n'y euh, a pas de limite d'aérologie, c'est la limite du pilote, je vais dire. Après, même dans des, le problème, ça serait plutôt près du sol, en fait, où il faut commencer, parce que tu peux accepter qu'il y ait des mouvements de ta voile dans une aérologie turbulente, oreille plus accélérateur. Si ça bouge et que tu es loin, ça n'a pas trop de, pro, trop de conséquences, il n'y a pas trop d'embardé, parce qu'avec les oreilles et l'accélérateur, vous allez avoir une voile qui va avoir beaucoup plus de roulis, et ce roulis peut être accentué avec des changements de direction. Avec l'aérologie. Donc, on va éviter ça près du sol. Donc, près du sol, on va peut-être lâcher un peu l'accélérateur euh, parce que la proximité. Il va falloir tenir compte de la proximité du sol.
0: On a une question de Nicolas qui dit euh, lors d'une journée atomique, peut-on sans danger faire les oreilles et accélérer à fond Est-ce qu'il n'y a pas un risque de frontal
1: ben, je ne sais pas ce que veut dire pour toi atomique. Si atomique, ça, ça peut vouloir dire que les conditions sont excellentes aussi. Donc pourquoi faire les oreilles et l'accélérateur ben, C'est une petite boutade. Donc on va dire que les conditions sont très fortes, tu as envie de descendre. Euh, on va dire que tu n'es jamais à 100% à l'abri. On va dire que les oreilles plus l'accélérateur, plus ça va plutôt. il y, y a peu de chances que tu reprennes la voile sur la tronche. Mais on ne sait jamais, comme tu dis, si c'est atomique, on pourrait très bien avoir une fermeture avec la voile aux oreilles. quoi. Mais il y a, je pense qu'il y a peu de chances. Après, tu peux… Euh, ouais, J'allais dire un truc, mais non, ça sert à rien. Tu n'es pas obligé de mettre l'accélérateur à fond, mais ça, je pense pas que ça change éno énormément.
0: Euh, on a Thibaut qui nous fait un petit coucou, là, dont on vient de montrer la vidéo, et qui dit euh, qu'il avait bien fait de descendre parce que ça s'est transformé en orage. Effectivement, on le voit sur la vidéo, là, je ne l'ai pas tout mis tout après, mais je la mettrai en et lien sûr, là, si voilà, vous regardez voilà. en, en différé. Grosse pluie et tonnerre, quelques dizaines de minutes après m'être voilà. posé. Donc, ça, ça
1: les prévisions météo le disent. Hein. c'est pas on est en train de voler, puis d'un coup, il y a un orage par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Non, non, ça, il y a une prévision. Donc, ce qui fait que quand il enclenche ton, son cross, il est attentif à l'évolution et ça lui permet de prendre la bonne décision au bon moment en fait parce qu'il n'y a pas de surprise et il dit voilà j'avance jusque là jusqu'à ce que je trouve que ça pour moi c'est pas bien ou par rapport à mon placement j'écoute le vol
0: Jérôme il nous reste 7 minutes euh, pour cette dernière Pas partie mal. je voudrais que tu, tu nous dises aussi parce qu'on a vu les conditions particulières euh, pour descendre, pour ces descentes rapides mais il y a aussi, tu l'évoquais au tout début il y a se faire plaisir euh, on, a, on a passé une bonne journée, on a bien volé on est assez haut, on a du gaz et euh, tiens bah on va essayer des techniques pour descendre et s'amuser, voire s'entraîner ouais. hein, c'est aussi une des possibilités
1: même, voilà, beaucoup de plaisir par rapport aux sensations, faire des 360, des 360 asymétriques et tout, faire du pilotage, c'est très sympa. Ça donne une bonne sensation. Le, après, je pensais au truc aussi, on, 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 ça fait plaisir de maîtriser, d'apprendre des manœuvres et, bien, et de les maîtriser. C'est pour ça que c'est bien de s'entraîner. Des fois, on ne sait pas quoi faire sur, sur un vol en air calme et tout, ben, on peut revoir un peu ce qu'on qu a appris, ce qu'on sait faire les entretenir, le niveau
0: technique. Oui. Justement, tu, tu, tu préconiserais quoi pour des pilotes euh, qui volent euh, régulièrement ou pas, qui ont peut-être vu ces techniques ou pas Est-ce que on s'amuse à faire des 3-6 tout seul Est-ce que euh, si on n'en a même jamais fait, voir ce que ça fait, jusqu'à quel point Est-ce qu'on s'amuse à faire euh, une oreille, enfin euh, des wings accélérés avec les oreilles Est-ce qu'on s'amuse à tout ça euh, hors cive, hors euh, milieu sécurisé, hors instrument est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'il y, est qu y a un risque à le faire
1: ben Après, voilà, il y a toujours des risques. Ça, je vais nuancer dans ma réponse, c'est-à-dire que faire les oreilles, je pense que vous pouvez apprendre. Il faut déjà bien savoir ce que c'est les oreilles. Ce n'est pas découvrir en l'air quelle suspente on va tirer. C'est déjà avoir une bonne notion de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que les... les des, des images Wingmaster vous donne une déjà une bonne idée ensuite plus on va aller dans les manœuvres, on va dire un peu plus technique euh, si la question se pose j'ose pas le faire et eh ben à la rigueur ne le faites pas et allez, allez choisir un contexte plus rassurant avec un encadrement etc qui peut être soit au dessus de la terre en milieu adapté on va dire adapté ça veut dire aérologie calme loin de tout donc, apprendre les oreilles, apprendre oreilles et accélérateur si vous ne le sentez pas de le faire. Après, pour toutes les manœuvres qui vont commencer à avoir des pertes de repères, des taux de chute plus importants comme les 360, si vous ne l'avez jamais fait, c'est mieux de le faire avec un encadrement parce que c'est une manœuvre qui est assez, assez technique. Alors, quand on dit manœuvre de descente, il faut que ça descende un peu fort. Hein. Si, si c'est tourné en descendant à 2 ou 3 mètres secondes, je ne considère pas que ce soit une manœuvre de descente rapide. Hein. Donc, ça oui, vous pouvez le faire. Par contre, si vous voulez aller plus loin, avec des risques de perte de repères, plus savoir-faire et des forces centrifuges assez marquées, c'est bien de, de le faire progressivement avec un encadrement pour le 360, qui est une des manœuvres les plus, les plus complètes, euh, compliquées en parapente. Jérôme, quelques et questions puis Après, il y a des, y a ouais, des pilotes qui, qui se sentent euh, autodidactes de tenter le truc. Quoi.
0: Jérôme, quelques questions, 20 secondes par réponse, Max. Euh, Est-ce qu'il y a une particularité qui va nous faire choisir le 360 ou les oreilles pour descendre rapidement On l'a évoqué au début du live.
1: Oui, la proximité, l'aérologie, la proximité du relief et surtout la maîtrise de la manœuvre. Si tu ne sais pas faire 360, la question ne se pose même pas. Quoi.
0: Théo nous demande jusqu'à quand conserver oreilles accélérées Est-ce que ça peut être jusqu'à latéro et toucher sol Oui
1: tout à fait oui alors après ça dépendra de l'aérologie si c'est extrêmement turbulent à l'atterrissage il vaut mieux il vaut mieux presque avoir la voile ouverte et lâcher l'accélérateur pour piloter sa voile parce que tu as tu avec les commandes tu peux mieux tu as plus de maniabilité euh, alors que si tu arrives à accélérer avec les oreilles tu peux rien faire à part des transferts de poids donc c'est pas très précis à piloter voilà donc ça va dépendre de plein de choses le, le vent la, la force du vent, la direction du vent, la turbulence, l'espace que tu as à l'atterrissage, mais tu pourrais très bien arriver dans une aérologie calme, ventée, accélérée, oreille et assis, assis par terre
0: dans de l'herbe. Et donc ça répond à Frédéric qui dit oreille plus accélérateur, idéalement c'est de le faire vent arrière ou face au vent Aucune importance
1: voilà, merci. Puisque, parce que, que si tu es face au vent en face, l'important c'est le déplacement par rapport au sol. Mais en l'air, aérodynamiquement, ça n'a pas d'importance.
0: Yannick demande, est-ce qu'il y a beaucoup de différence en G entre un 360 engagé et un face planète
1: ben, C'est un peu la même chose, mais ce n'est pas le même terme utilisé. C'est-à-dire que quand on tourne en 360, au début la voile est comme ça et petit à petit, elle va se mettre... Fastanet, c'est-à-dire le bord d'attaque vers le sol, et c'est là où on a les, les plus fortes centrifugations. centrifugation
0: Oui, c'est ça, c'est correct. <rire> Merci Jérôme, il reste 2 minutes 40 pour conclure sur cette thématique, sur les descentes rapides, euh, re nous, nous redire euh, ce, que tu, ce que tu as euh, expliqué tout à l'heure. Ne pas être obligé de faire des descentes rapides, ça veut dire anticiper, ça veut dire il faut les maîtriser, ça veut dire il faut s'être entraîné. Hein. C'est ça, on va dire, tout ce tout ce, ce, ce résumé de cette, de cette soirée.
1: Euh, oui, parce qu'en même temps, je lisais un truc, voire ben, et... descendra plus vite. Euh, on répondra aux questions euh, après, il reste oui, deux oui, on minutes à autre et voilà, mais ça... euh, Oui, donc vous avez vu que je ne vous ai donné aucune recette Parce que surtout, il n'y en a pas en fait On aimerait trop avoir le bouton rouge pour descendre Et ce qu'il faut vous rappeler de ça, c'est que bien sûr, il y, a, il, y a, il y a trois thèmes Il y a préparer votre vol au niveau des conditions Observer les évolutions Et ensuite, en fonction de votre bagage technique, en fait, prenez des marges en fait puisque c'est compliqué quand on voit plus rien, quand ça bouge, on est stressé, dans un contexte de stress, c'est compliqué, vous perdez 50% de votre technique. Donc c'est pour ça qu'il faut garder des marges, au fur et à mesure que vous allez apprendre, progresser, vous allez gonfler votre bagage technique, votre bagage mental et finalement plus ça va, moins vous allez avoir besoin de vos descentes rapides. On en a peut-être besoin plus au début. En fait, c'est pour ça que le thème euh, intéresse puisque les gens ont envie de savoir comment on descend et plus vous progressez, plus vous anticipez, donc vous, moins vous avez besoin de descendre.
0: C'est ça, c'est finalement la descente rapide et une descente d'urgence. Et quand on est parapentiste expérimenté, sauf si on s'est mis dans des conditions particulières, on l'a vu, les nuages ou euh, voilà. Parce que, oui, mais parce qu'on on est, on est, est moins surpris
1: qu'on n'a qu on, qu on pas de défense, on n'a pas de réelle défense mmh. comme un planeur qui va à 200 à l'heure ou, ou un ULM, on peut vraiment partir d'un endroit euh, serein. En parapente, on a tellement pas de défense et plus on monte en performance et plus on voit cette limite-là, donc moi, on a envie d'aller la voir quoi.
0: C'est ça. Et donc l'idée, c'est anticiper, anticiper, anticiper. Voilà. Hein, c'est ça. On, Apprenez on à ça. Ouais. Observez Appre euh, et puis ensuite anticiper, voilà. Et finalement, la descente rapide, c'est ce que tu dis pour s'amuser. Ça devrait être au final que pour s'entraîner et que pour s'amuser et à utiliser vraiment voilà, au cas son où, bagage au technique cas où. pour ne
1: ouais. pas avoir l'utiliser. Parce que quand on a un bon bagage qu'on maîtrise, peut-être que on sait qu'on n'aura pas besoin de l'utiliser ou on va éviter de le faire. Mais on sait qu'on a ce petit bagage dans le panier quoi
0: Bon, Jérôme, merci beaucoup encore pour cette soirée. C'était hyper intéressant sur les descentes rapides. Euh, tchuss, on se retrouve la semaine prochaine, euh, samedi 18h, toujours pour ces lives euh, gratuits Wingmaster Debrief. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne euh, Wingmaster Debrief, ici, là, en cliquant euh, Abonnement. Cliquez sur la petite cloche. C'est pas la petite cloche, c'est pas Jérôme hein, qui est à côté. C'est euh, la vraie petite cloche qui est en bas. Et puis, euh, ah, bah, tu, tu, ton image, bah, là, elle ne va pas le prendre. Hein. Ah, ouais, ouais. <rire> Ton image me pique un peu de la place là. Voilà, on est revenu normal et on dit salut à tout le monde, bon couvre-feu, bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine 18h pour un nouveau euh, Wigmaster débrief. Salut Jérôme, à bientôt, merci beaucoup. Merci pour tout. à tous et à bientôt.